2: Jag är vi bara döm dig och döm dig och döm dig. Ja, men nu har vi
3: börjat spela in så nu kan oh. vi börja det här super kallpratet. Henrik, vad har du gjort sen senast? Hur är
2: det dig? Jag köpt pizza. <laughs> jag vet du att jag tänkte på? Nej undrar om man inte skulle gå och bilda Asemannen ändå.
4: Oj.
5: Lasermannen? <laughs> ja. Hallå?
3: Jag pratar i Malmös för om Malmöslasman.
5: Oh, okay. uh, ja, okej. Men... Hur många lasermän finns det?
3: Två, väl?
2: Ja. Oh. Peter Mangs och...
3: Och den, den gamla.
2: Den gamla. Nej, men så här. Jag, jag gillar att äta en pizza. Eh, och det ska gärna typ vara saker som ska bort från den här pizzan.
3: Ja, du är en sån.
2: Ja, nej, men så här. Jag förstår inte vad... För, för, Såhär, kebabpizza. Ah. Den här jävla naturens pungsvett som ligger på. Den säger fefferoni.
5: Det är ju skitgott.
2: Nej, det är inte jo. skitgott. Men, Jag vet inte så vad det är för någonting. Men,
5: problemet med äh, fefferoni på pizza är att de är inte goda när de är varma. Äh. De ska ju vara liksom äh, spänstiga och, och svala. Mm. På en kebabtallrik till exempel. På en pizza ska man inte ha fäffroni.
2: Jag vet inte ens vad fäffroni är. är. Det, det känns som någonting som är framtaget i ett laboratorium. Och kallas grönsak om någon slag nu.
5: Det är väl som en typ, jag inte, en kombination av en paprika och en chili.
2: Ha. Som kommer från vad då? Turkan. Nej, jag har
5: ingen aning. Jag, jag vet inte, du att det går att stoppa från? ansiktet.
2: Turkland, jag vet Aha, inte. Okej, okay.
5: <laughs>
2: jag, okay, <laughs> 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 jag ska förklara. <laughs> här, jag, jag vet
3: ska... inte om du kan förklara hur det, det här faktiskt. Det nej, känns... nej, men det är därför
2: jag börjar med att säga att jag tänkte att jag skulle bli lasermannen. Uh -huh. Så att det kommer med hela paketet av rasism och <laughs> allt ja, det Det är okej okay
3: att... om du redan har liksom Jag har brak,
2: det fel, brasklask... med att jag kommer vara djupt rasistisk. <laughs> men jag vet, det, egentligen inte, för det inte min poäng. Det är inte därför jag ska vara las mannen utan mer så här. Jag, jag, vill, jag vill inte ha de här jävla fefrånen för på min pizza. Jag vill heller inte ha lök på min kebabpizza. Jag förstår inte varför den ingår på något sätt. Om det, ni kan väl be mig om ni, om ni, om ni vill fråga så jag vill ha lök på pizzan också. Nej tack, det är bra. Jag förstår inte varför jag skulle ha det för.
3: Men varför vill... kan du inte bara läsa på menyn vad som ingår i din pizza? Ja, men,
2: stopp! Det är väl klart som fan jag har. Och sen så här, stora, bröta tomater som ligger och sunkar ner. Du ska med inte ha tomat på pizza. Nej, det ska bort. Jag behöver inte ha det där. Allt jag vill ha, det är kebab på min flottiga jävla ostpizza. Och så vill jag ha såsen på sidan. Så är det inte. Så att när jag går in på en pizzeria, eller när det är ingen pizzeria, då tittar jag, studerar jag det här du vet om menyn. Säger jag så här, oj, här ser jag att det är för nu på den här kebabpizzan som jag vill beställa av er. Det vill inte jag ha med. Eller så är det lök, eller så är det någonting annat. Så jag bara, Nej, men jag skulle gärna vilja bara ha den här kebabpizzan med kebab, ost och sådär. Ja, säger de. Och jag skämtar inte. I åtta fall av tio så ligger det någon jävla där på, eller och liksom Såsen är indrängt i den där jävla pizzan och löken är bortgrömd. Så jag säger bara, väldigt tydligt i min beställning. Supertydlig. Du bekräftade mig. Du hörde vad jag sa. Men det är bara som ni skiter dit. Och då tänker jag så här. Om man bara Lassemann, blir lasemannen. Bara åker runt och skjuter pizzagubbar. Och så lämnar man en lapp. så här. Lär er att ta en beställning. Det är liksom 90% av ditt jobb. Och så bara gör man det tills de är så jävla rädda.
4: För att lägga fel på beställning Så man slipper det här. Så tänker jag. Det vore skönt. Hallå?
5: Hallå, helt rätt reaktion här, Henrik. Ja. Äh... Alltså det, det jag känner främst här det är ju att det här är ju den indignation... Över ett totalt icke-problem ah. Som bara en vit heterosexuell Medelåldersman kan känna
3: Men så du säger alltså så här. Jag vill ha en kebabpizza Men jag vill inte ha alla de här grejerna Bara kebab, bla bla bla, bla. Men, Vet du vad,
2: jag är, är uttryckligen rädd På att säga att jag vill bara att det ska vara kebab På pizza, för i slut kommer de att bara Med kebab på pizza Varför alltså, går du inte bara att ställa, beställa
3: typ en margarita Med kebabkött? Och sen kommer du på. Fast då kommer du de ju glömma
2: av kebabben mm. i åtta fall av tio.
3: Det, det kommer ju inte hända. Jag vet inte vad du har för pizzagubbor. Alltså på...
2: Pizzagubbor, det är överallt. Det är, inte, det är därför det är jag inte kan vara. Det här har
3: aldrig varit ett problem för mig.
2: För det, de är ju inte från samma land. De är inte, det är ju är yrket. Det är någonting i yrket som gör att en beställning. Nej, jag vet inte hur. Vad det det Den här lilla jag skriver ner saker på. Den, den tänker jag inte jag följa.
3: På, på min pizzeria här precis bakom mm. där kan man gå och så kan man beställa en kebabpizza mm. då får man det som Henrik vill ha så mm. ser man vilken sås, man kan ha den på eller vid sidan mm. och sen kan man också beställa en kebabpizza special, du, 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 special uh. och då får man kebabpizza med allt det där extra goda på eh, som Henrik är en för stor babys för att äta, men det är ju helt okej
2: okay. alltså det är jag som ringer det är jag som gör en beställning det är jag som betalar för den här skiten Mm. Alltså, man, man kommer ju alltid hem. Man kommer, och ni vet då då jag åkte en mil. Det är inte direkt att jag kan åka och kasta in det här även. Bara på, på bordet och bara stå och skrika åt dem heller.
5: Du gör väl egna pizzor hemma nu?
2: Jo, men inte alltid. Ibland är jag bara så fruktansvärt baker, så att jag
5: vill inte göra något. Så då sätter du dig i bilen och kör in <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> Nej Han får ju stacka sambon Och springa och köpa bak i till honom Med en mil bort
2: ja, men för fan. Jag blir bara så jävla arg Att det ska vara sånt jävla problem
3: Det känns Nej, men, en, äh, jag vet inte. Jag Nej, kan men, inte så,
2: man, det är bara det där att hur kan det vara oftare det blir fel men, än det alltså, blir rätt? Hur,
5: hur kan vi fortsätta prata om det här ja, Det, inte
3: det här?
2: blir
5: det här det inte att fel. Som inte än lite vi diskuterar.
3: Gå det till bor... annan pizzeria, det, men, det, ingen...
2: ju, det spelar ingen roll vilken pizza jag går till för fan. Nej,
3: då är det du som är du
5: med huvudet. Jag inte säga.
3: Har du brukar du ha det, det här tydligt. problemet Axel när du beställer in capriciosa? Glömmer de svampen till dig då?
5: Nej, oftast jag när jag beställer en capricciosa så får jag precis en uh. capricciosa. Ja, där också du... kan jag fär. säga så här. Eh, det finns ju det finns två ställen jag har varit och ätit på här i Vega. En är pizzeria som är typ ett, någon typ av ambulerande ugne. Okay. De, de har helt okej pizza. Jag har bara ätit där en gång i fri. Men det var en helt okej pizza. Det enda som irriterar mig med dem det är att de har liksom inte normala pizzor. Utan de har egna pizzor. Och så är det så här. Ja, men vi, har, eh, vi har vaskat lite rosvatten över den här. Och så en massa speciella ingredienser. Och vi håller på helt duktigt. Jag vill inte ha det. Jag vill, ha, liksom, jag vill bara ha en flottig pizza. Med äcklig skinka. Och äckliga burkschampinjoner. Det är det jag vill ha. Jag behöver inte hålla på med. så här. Ja, men vi har lite så här smörslungad ruckolapok. Så jag behöver inte den där skiten. Jag är vuxen. Ge mig bara en vanlig kaffeklose. Och sen. Finns det en vok här där jag har ätit anka två gånger? Uh -huh. Där kan man välja mellan sötshusås eller starksås. Första gången så frågade de mig om jag vill ha starksås eller sötshusås. Så sa jag jag vill ha starksås för jag är en vuxen. Uh -huh. Och då fick jag det. Andra gången jag kom dit, då frågar de inte. Och då tänkte jag så här, ja de kanske känner igen mig. Eftersom det bor fem personer här i vägen. Och då vet att jag vill ha starksås. Då kom de med sötshusås, alltså, då kände jag så här, men okej en gång ingen gång nästa gång jag kommer hit då kommer jag säga att jag vill ha stark sås oavsett om de frågar det inte. Men jag har inte varit där sedan dess för att jag är så jävla arg att de kunde göra så. Här. Det var inget fel på en söt sura såsen. Det var gott ändå. Men det var inte vad jag ville ha. Så nu, nu känner jag att nu har jag triggat mig själv till att känna samma vrede som Henrik gör över det här totala icke problemet. <laughs> men jag kan berätta jag bodde ju en gång med en person. Aha. som hade med starka känslor. Mm. Okay. Och vi brukade ju. Eh, man är ute förut, ni kanske kommer ihåg eh, när man hade ett liv. och man kunde gå ut ner på byn och dricka en öl. Uh -huh. Minns ni det? Mm. ja Knappt. Ja, ja men då ja, man, kanske man är ner, och drick, ner på byn och dricker öl. Och sen på vägen hem så köper man ju en kebabtallrik för att det är klart man gör det. Så kommer man hem. Min vän är också lite av ett barn och har väldigt starka preferenser kring hur det ska vara. Och de gjorde alltså alltid fel. Det var alltid någonting som var fel. Och en gång, minns jag starkt, då blev han så jävla arg. Att han bara tog kebab skickade den rätt upp i luften. Alltså det bara snurrade kebab i hela rummet. Och sen gick han omkring och, och vrålade lite grann och var upprörd. Och jag satt bredvid och så här, ja det är väldigt mycket liksom mat som ligger spritt här nu. Du bara berättade om att det var starkt Ja men det, blev, det var lite jobbigt Och, och det slutar ju liksom med den, 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 det, Problemet med den typen av vrede Det är ju att det är den, den mest Impotenta vrede man kan känna För det enda som händer Det är så här: ja okej okay, jag, 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 jag sa ifrån här nu Till ingen, för det var ingen där Jag skickade all min mat Och visade hur missnöjd jag är Så nu måste jag städa upp allt det här Och jag är ju fortfarande hungrig så det slutade ju med att liksom Medan han gick och köpte en till kebab-tallrik Så började jag plocka upp den där skiten Och sen så var det liksom inte mer med det Men jag... Jag Hoppas han berätta
3: berättade Vet ni vad jag gjorde med Nej, tallrik? Nej, absolut inte
5: han, han är ju svensk
2: Nej, det är Andreas, Andreas. Vi Ja, visst ja.
5: Knyta ner över det fick Han skulle väl aldrig <laughs> Nej
2: Nej, och jag skulle heller aldrig vara, jag skulle aldrig vara sissivalinsk mot eh, liksom de som hanterar min mat. eller liksom människor som jag vill, jag vill ju inte det, men jag bara vill få rätt pizza när jag beställer. Hur svårt ska det vara? Inte, ni gör det här varje dag. Hur men kan det är
5: samtidigt, alltså man har ju full förståelse för det. finns ju en anledning till att det finns en meny. Ah. Det är väl så här, det här är de saker vi säljer. Ja, men jag vill ha Jag vill ha, eh, ha legobitar på min pizza Ja, men ser du legobitar här någonstans? Nej För vi säljer inte legobitar på Fast, pizzan
2: det, är inte, det, det, där är ju, det där är ju en gubbe, För det jag ber om Det är att jag, menar, jag skulle kunna vara elekt eller, uh, Elektrik Jag skulle kunna vara allergisk ja. Och bara, nej men vet du vad om, om, om du tar bort de där tomaterna Så kommer jag få någon typ av
5: chock vet du, här Vet du vad varje restauratör Med <laughs> självrespekt ska säga då då får du äta någon annanstans. Det här är det vi serverar. Om det inte passar. Om du är för defekt för att äta den här maten. Då kan du gå ut härifrån.
2: Jag tror att det är en diskriminerings... En del är diskriminerings... Allergiker?
5: De Allergiker. Men inte ens människor. Lita, tycker jag tycker
3: att vi tar det jävligt lugnt här. Vad har
5: du för allergier, Sanna?
3: Ja, vad har jag för allergier, Axel?
5: Jag vet inte, solljus.
3: Nej, jag bränner mig aldrig. Nej, okej. Okay. Men å andra sidan men det är solkram också så att, du kommer aldrig få se hur bra jag ser ut när jag blir gammal, för du kommer dö ha cancer innan dess. Vad du inte använder. Mm.
4: Ja, men jag säger det här om...
3: tre varje sommar. Jag blir, åh, oh, nej nu blir jag på dig om den här solkramsgräningen.
4: Du är inte immun
3: mot cancer för du är svart, Axel. En jävla sopa. Oh. Det. Och, det, och
2: ah, så flott. svart är du inte ändå heller. Det oh, alla vi gud. tänker det, men ingen säger det.
3: Det här med att vi måste... Okej, okay. ah, nej. Jag är rädd <skratt> Marcel. Det här vi ut. Jag vill ja. att han lever ett långt liv. Så han borde bara använda solkram. Um, men det gör han inte. Så det blir... ah, jag är allergisk mot nötter.
5: Alla nötter?
3: Uh, utom mandel.
5: Är du dödligt där,
3: allergisk? Ja, uh, kanske inte riktigt lika mycket längre. Men då inkluderar det också jordnötter och pistage.
5: Men alltså, dödligt allergisk så att om, om någon typ öppnar en... Vi inte jag bara, för, har inte
3: luftburarna, Lägerka.
5: Har ni sett där diskussionen? Jag blev så... kli,
3: men inte... Den det där... låter
5: inte dödligt. Är.
3: Men om jag Han... äter det så dör jag.
5: Ja, okay. Okay. Ja. Har du en spruta? Nej. Varför jag har du inte det? Var i bakgrunden.
3: Då. Därför att... men vi,
5: vi sitter ju och pratar om Sannas väl och ve här. Jag, jag försöker hade, ju se till att, hade att hon inte det. dör när jag bjuder henne på mat. Jag
3: hade det, och sen när mina föräldrar skildes så glömdes det liksom bort att förnya mitt recept. Så i de senaste 20 åren så på grund av att mina föräldrar skilde så har inte jag haft några spruta för att ingen har förnyat mitt recept. Och jag det tänker inte gott. vara en vuxen person som går igenom en allergibehandling eller utredning. Det,
5: det ska du absolut göra. Tänk om du får dig i nötter och så börjar din hals svälla igen och du håller på att ja, dö.
3: Jag har varit på sjukhuset 5 triljarder gånger för att jag är noll försiktig med vad jag äter. Jag är väldigt bra på att andas tills jag kommer fram till sjukhuset och kollapsar där. Väldigt ja. bra på det. Nummer två. Om jag inte vet så måste man göra det så. Så känner jag direkt. Bara, oh, oh, nej, nu känner jag lite grann att det känns lite lippfyller här. Då kan jag inte äta den maten. Som mm. sen dricka bara massa vatten.
5: Det är synd för att jag har ju. Eh, när du ska komma och hälsa på sen i sommar. Ja. Jag har redan en meny klar. Aha. Eh, och jag hade tänkt göra en förrätt som är. Man tar champinjoner och så tar man bort stammen. Mm. Mm. Och sen så har man gjort en röra på valnötter.
4: Ja, det kan och, inte jag äta.
5: Nej, valnötter och getost och sen lite honung över. Och så ja. lugnar man det. Ja, men det lät ju så gott. Ja, det blir helt vidrigt gott. Men mm. nu går ju inte det. Nej, jag är också läges mot vatten.
4: Hallå? Mm.
3: <laughs>
4: Okej.
0: Okay. En sån.
3: En sån.
4: Man, vad krull. menar du med det?
3: Jag får, eh, jag får nässelutslag när jag är i kontakt med vatten.
4: <laughs> <laughs> Oftast
3: de som är vattenläge Som bor i upplösbara bubblor för fått dem dör av allt annat också Men jag får bara lite nässelutslag Varenda gång jag duschar eller badar Eller diskar Eller ni vet sådana saker
5: Det här är ju det jag, jag har för. hört alltså. mm. Och ändå har du valt att skaffa barn Är det då? Nej men jag tänker Det, det här Ska vi, ska vi låtsas som att det här inte är genetiska defekter?
3: Jaha, nej men jag lider ju knappt av det. Jag bara ju mer än någon annan.
5: Mm. Jag ja. blev lite
3: prickig efter att bara, men det går ju bort.
2: Får, får jag säga en sak nu? Mm. Ja. Har ni sett det här snacket om eh, just det där med eh, luftburen allergi, att det inte är en grej på riktigt, utan det är typ, typ psykosocialt. De håller på att bota folk och håller på med så här. Ja, de har testat det.
5: Men det borde väl vara enkelt att testa? Ingen jo, aning. men det är
2: det de menar. De säger ju att en nötter till exempel i ett rum. De, de säger, nu, nu ska ni få höra hur jag sitter och hänvisar till forskning. Jag inte har någon aning om. Ja, men det är jag, som jag uppfattar det. Så pratar man just om att det är rent fysiskt omöjligt. Att du ska kunna gå in i ett rum och få den här typen av allergichock. För att det här som, mängden nötter i luften är, liksom, är för små. Du, det, det går ju inte. Eh, och så har man eh, tvingat in liksom folk i rum. Alltså så här med hjälp av alltså man, de får gå in och testa se fram. Och det första som händer är ju att de får de här jävla tokreaktionerna. Men sen så visar det sig att det går tydligen att ta sig igenom. Mm. Av skäl. Jag vet inte. Men, men någon, någon som är jag, jag tänker att vi ska inte. Nej,
3: nej, alltså, för mig kliar det i ögonen eh, oh. om jag får nära nåt. Men det är ju en, det är allt. Det är inte mycket mm. mer än så. Det är mindre än mina kompisar som är så här som sitter och gråter och snöblar för att jag har varit en katt förra veckan. Där de råkar vara just nu. Mm. Mm. Jag vet Komptigt.
2: Spännande, Honey. Är, är det någon annan som har gjort något kul sen sist? Eller lyckas vi i 17 minuter bara babbla bort allt?
4: Jag har... Ska vi räkna
5: ut hur många timmar det är?
2: Ja.
5: Jag har varit på picknick idag. Det var Aha. trevligt.
2: Var med? Ehm...
5: Nej. Jag var på en picknick. Det trevligaste med den picknicken det var att min kompis Joel kom hit och hämtade mig. Och så åkte vi i BMW till picknicken.
0: Aha.
5: Och sen åkte vi i BMW tillbaka till vägen.
2: Du bara, när jag kom och hämtade dig med Volvo, då sa du bara fnös hela tiden.
5: Ja, jag bara åkte upprör. din bil så jävla många gånger, jag är inte imponerad. Ja, ah,
3: men såg du touchpaden, eller?
5: Ja, ja det är sant. Ja. Ja.
2: Han var inte dugg imponerad av den. Han var <laughs> bedrövad över att han behövde stvungen att gå ut utanför dörren. <laughs> Skitkul. Här, jag har köpt bil vi för en massa pengar. Och sen vi får börja sätta i
3: äh, avsnitts, avsnittsbeskrivningen hur många minuter vi har det här helt värdelösa snacket innan. Vi börjar på dem riktigt. Det jag, tycker,
2: jag tycker det här är, det är lite charmigt. Jag tycker att folk kan berätta hur skärmet det är i nästa.
5: Alltså grejen lån. är väl att det är väldigt många poddar som är så här ett hela, av, hela avsnitt. Mm. Och, och det är en av anledningarna till att jag inte lyssnar på poddar, för att det är, Alltså jag får hjärnblödning när jag sitter och så här. ja, nu sitter de här tre människorna här och pratar om sina liv. Men, men vilka är de här människorna egentligen? Och varför skulle jag bry mig?
3: Men det är ju också för att vi brukar ju sitta alla tre på Discord mycket ofta innan och nu sitter vi inte lika ofta på Discord så att nu blir det så Åh oh, nej men nu sitter vi trevligt, sitter vi alla här och pratar och sen så mm. sitter vi och pratar om mm. saker vi kanske bara hade pratat eh, oss emellan utan inspelning
5: Vi kanske får göra en spin-off eh, Vi kör oh. en timme bara eh, um gänge, och sen så kör vi en till en och en halv timme har ni sett på den här dumma horungen på Instagram har sagt?
3: Ja. <skratt> vilket också är typ 50% av vårt umgänge är det inte det? Ja, det är precis yeah.
5: sant. Apropå dumma horungar på Instagram. <skratt> 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 uh. eh, innan dess så skulle jag vilja... Vi har ju nyligen... Eh... Patreon har tagit sig samman. Och nu kan man göra en pledge på Patreon i svenska enkronor. Vilken jävla grej. Så om du redan är patreon och ännu inte har bytt så att du betalar i svenska en kronor, Då tycker jag att du ska göra det. För inte bara sparar du 13 öre per avsnitt. Du gör också att du sparar pengar och vi tjänar mer pengar. För vi slipper betala växlingsavgiften från euro till kronor. Och det kan jag säga dig, där blir man fistad hårt. <laughs> och det vill inte jag bli. Och för er som inte redan är patrons. Så kan jag säga att min egen syster är Patreon.
2: Det är lite obehagligt.
5: Och om då inte ni är Patrons, då får ni fan ta i samma. Jag är Patreon.
2: Ja. Ja, ja, kanske borde det bli det till
5: oss också. Då. Nej, men, men det blir du... fan inte mer
2: än tidigare på avsnitt.
5: Men jag fattar inte varför <laughs> ni... Var... <laughs> ja, jag, du bara, jag gör ett konto på Patreon så att jag kan läsa och skriva kommentarerna. Och så gör du inte det.
3: Jag betalar en dollar i månaden. Jag tänker inte byta.
5: Har du inte ens ändrat till kronor? Nej. Det är så jävla sjuka
3: Jag betalar en dollar, det är mitt maxtak. Vi kan släppa hur många avsnitt som helst. Ni får inte mer än en dollar med
2: Men, vi kan också säga så här. På tisdag eller torsdag, det är söndag idag. Vill du säga vilket datum, Axel?
5: Uh, idag är det den 6 juni.
2: Sveriges nationaldag? Ja. Uh, ja. Uh. I alla fall. Uh, va? Jag såg en In buss med flaggor. Ja, uh, okej. Okay. Uh, okay. I alla fall. På tisdag eller torsdag så kommer vi att spela in avsnittet om Olof K. Gustafsson.
5: Jag kan inte på tisdag.
2: Nej, då blir det torsdag. Så torsdag. <laughs> ja, så, så det kommer komma. Innan dess kommer förmodligen Sommarkatternas första Patreon-sommarjobb ha kommit ut. Eller hur Axel? För du har väl skickat det här till Martin för klippning.
5: Ja, jag utgick ifrån att Felicia skulle Nej, göra Nej,
2: hon har ingen aning om hur det är. Hon vet inte ens hur man har tagit. Ja, jag det gör är det är samma dag. Gör det sen. <laughs> Hon har, jag dock också instruerat henne så alltid alltid sparat lokalt till och med. Bara hur det är fall så att ingenting har torkat och skett. Mm. Att det, det kommer massor, massor, massor av content Vi patreons Patreon, snälla sötararar och Vi har det. ju också
5: spelat in till avsnitt
2: Ja, men det kommer inte förrän i juli.
5: Nej, men du kan väl tisa det ändå.
2: Ja, vi, har träffat, vi har pratat med Johan Grant. Grant. Ja, nu mera Grant. Eller Grant. Ja eller Grant. Eller Grant
3: eller... Men inte Grant för han ja. var känslig för imperialistiskt förtryck.
2: Ja, men i alla fall eh, vi spelade in nästan två och en halv timme, eller vi spelade in två och en halv timme, tyvärr en timme av dem försvunnit. Så idag spelar jag in 20 minuter nya, så att det ska kunna få ett avslut på det här. Ja, alltihopa. Eh, Johan var känd efter att han fick sparken från Lunds universitet och har gått runt i olika poddar och berättar hur taskiga eleverna har varit mot honom. Eleverna har såklart en annan syn Och vi har diskuterat det här med honom Det var speciellt Och lite annat, och lite annat. Så att det kommer första juli Men det kommer som ett ordinarie avsnitt Och då har vi semester när det här avsnittet släpps Gud vad skönt det skulle Jag
5: tyckte bli. faktiskt Du kanske kommer ihåg vad jag sa Henrik När du sa att han skulle vara med i ett avsnitt Och ja. jag sa Varför då? Jag är helt ointresserad Ja men jag tycker att det blev ett ganska roligt avsnitt ändå för att... Eh, ja, det, det är ju ofta... Det är sällan det är så uppenbart när någon medvetet försöker provocera fram en reaktion. Och det finns få saker som skänker mig så stor glädje som att förvägra om den reaktionen. Mm.
2: <laughs> ja Det var intressant, det var kul. Framförallt så är det kul när folk som vi kritiserar den här podden för i avsnitt 210 pratade vi om honom. Att de faktiskt kommer och ställer upp och våga Bita till, försöka bita tillbaka. Ja, ja. Det uppskattas. Så att jag tänker att vi ska försöka hitta en till just. gäst.
5: Luay Ahmed var här. Han är ju ett högerspöker.
2: Ja.
5: Navid Modiri vägrar ju säga vart han står politiskt, men han har ju också varit här. Och Johan Grant, Grant, Grant. har... Han vill inte heller riktigt... Uh, han sa att han inte ville bli förknippad med högerspökerna.
4: Ja. Ja.
5: Det var ju det politiska ställningstagande han ville göra. Eh, och det har jag full förståelse för. Även om man är ett högerspöke så det är klart man inte vill bli förknippad med <laughs> det där jävla eh, men, men i övrigt så... Jag, vet inte, jag tycker det är lite gläst eh, med folk som vill komma hit. Jag, jag skulle jättegärna vilja att Sissi Valin kom hit igen. Nu när hon Oj. är på turné. Eh, men jag tror att det blir svårt. Vi, vi har ju en lite ansträngd relation. <laughs> jag
3: tror inte hon skulle göra ett second appearance här
5: faktiskt.
2: Nej. Jag tror att hon definitivt skulle göra det bara för att... Eh... Hon är så jävla kort på att få höras.
5: Ja. Så jag, tror, jag tror att hon skulle, om hon skulle vara med, så skulle hon vara det efter en lång kampanj från oss där vi har pratat om hur jävla feg hon är som inte vågar komma hit och bemöta vår kritik. Mm. Igen. Och sen så blir det crash and burn. Men vi får se. Du är i alla fall välkommen, Sissy. Vi är ju alltid välkomna i varandras poddar och andra kanaler, eller hur? Det jävla råtta. Mm. Fifa. Alltså om du oh, alltså, Slita sliter dig i stycken om du kommer <skratt> okay, in i alltså, din nu. jävla apa
2: Jag tänker att ens bemöda mig att ta avstånd för det är helt det är, det är ett objektivt korrekt uttalande.
3: Nej, jag tar avstånd.
2: Nej, gör inte det.
5: Nej, det är ingen idé. Men... jag
3: tar avstånd från att Axel ska slita Sisavellin i stycken.
2: Ja,
5: nej. Orkar inte. Varför då?
3: Det låter jätteotrevligt. Men
5: men på distans. Aha. Jag tror inte hon vill komma ut hit till förorten.
2: Ja, men ska men ska vi ta ett tur med någonting då?
5: Jag kan ta något lite enkelt, en gammal crowd pleaser. Jaha, okay. En floor filler. Ja. Oj. Jag har ju nyligen börjat botanisera lite grann på Instagram.
3: Vad betyder det?
5: Jag är ju, Instagram är faktiskt en, den enda plattformen där jag har gjort mer än ett konto. Anledningen till att jag har eh, ytterligare ett konto där det är för att jag gjorde först ett Instagram-konto och sen så orkade jag inte bry mig om det. Det ett skit. Eh, och sen så loggade jag in på det en gång och insåg att varför följer jag 5000 konton? Och då så kollade jag runt bland alla de här konterna, och då var det bara olika typer av thirst traps som ville dela med sig av: Här är min privata länk. Och då kände jag. Åh! Och så tänkte jag: Det kanske finns någon så här trevlig funktion så att man bara kan ta bort alla de här samtidigt. Men det finns det inte. Utan man måste Nej. gå in manuellt på varenda jävla konto och klicka av följ För att Instagram är så jävla dåligt. Och då kände jag: Jag är inte mer här. Jag tänder allt på det här kontot och gör ett nytt bara. Eh, och då orkade jag också ordna tvåfaktor och en OSV, och OSV. Eh, men sen dess så har jag knappt, jag följer, jag importerar det typ från Facebook eller någonting. Och sen har jag knappt lagt till några andra. Men nu har jag börjat kolla runt lite grann. vad det finns för människor här. Så Om du har, det precis, finns...
3: upptäckt det jag har du precis upptäckt Instagram? Jag har precis
5: upptäckt Instagram innevarande år. Mm. Jag, är ju, jag är ju snart 42 jordsnurr gammal, så att... Åh, gud. Mm -hmm. Men jag har hittat eh, jag med En av eh, mina personliga favoriter äh? eh, Katarina Janus. Hon eh, driver runt här Och hon är ju väldigt eh, Prolific Hon är inte som Roger Salström På Twitter förstås Men hon har 19 000 följare Hon har gjort 3539 inlägg Oj Och jag har tittat lite grann På hennes inlägg och det mesta är ungefär så här. För vi ljuger så bra. Ingen ska komma och anklaga den svenska modellen för dysfunktioner, tänker Löfven och tar en klunk bäska droppar till stångkorven. Socialdemokraterna har skolat sina adepter duktigt i konsten att anpassa sanningen till nutidens perspektiv och det ska de ha all kred för. Begreppet lögn är så relativt och omodernt. Vad är det egentligen annat än fräsch, innovativ och flexibel verklighetsbeskrivning? Man kan se glaset halvtomt eller halvfullt. Ygeman har ledningen i denna gren. Hans kreativitet kring elförsörjningen kommer nog kamma hem priset för årets ljushuvud. Med god inspiration från Dan Och att svenska fängelser är överfulla beror ju på att Morgan Johansson är så duktig på att jaga kriminella. Hur kan någon vilja ta ifrån honom det? Och Ekströms huvudräkning i Pisagate är ett skolboksexempel på kreativ matematisk problemlösningsförmåga. Succé med andra ord. Socialismen går ut på att aldrig presentera dåliga siffror. Svensk skola är utbildning i världsklass, precis som vården. Det är fake news att Danmark ska erbjuda medicinsk assistans till Sverige. De vill bara hit för att studera framgångarna och sola sig i glansen. Och att 700 000 raketforskare aldrig kommer att betala ett öre i skatt är ingen kamel i rapsfält. Det löser man genom att införa bankskatt. Så har Sverige snart råd att ställa upp regnbågsfärd med My Little Pony-statyr på varje torg i hela landet. Och arbetslösheten. Sverige har inte EUs högsta arbetslöshet. Bara flest EU som söker jobb. The more the merrier. Som att, kvinnors, eh, ja, som, <laughs> som att kvinnors utsatthet för sexualbrott ökat med 176% sedan han blev statsminister. Ja, men betänk om 824% som inte blivit våldtagna. Hallå? Som att kvinnors utsatthet för sexualbrott ökat med 176% sedan han blev statsminister. Ja, men betänk om 824% som inte blivit våldtagna. Det som är så jävla fantastiskt med det där det är att hon har ju räknat rätt. <laughs> Om det finns 1000 procent och om en ökning av något med 176 procent betyder att resterande upp till 1000 procent inte blivit utsatta för något. Då är det helt korrekt. Eller men, men, oh. <här> <här> så försöker jag skämta. Jag vet inte. Men med tanke på resten av den här texten, jag tror inte. Jag tror inte. Och kvinnor finns ju inte. Lövien skrockar belåtet. Det är gött att spendera andra människors pengar. 17 miljarder raka vägen till Vietnam så stackars asiater får minska sin tuk tuk och bygga sig en ny flygplats. Varje år betalas det ut 18 miljarder i felaktiga bidrag. Men bidrag blir det. Så vad är problemet? Nej, nu blir det baske mig tår tänker Lövien belåtet och torkar sig om hakan. Sverige går som snabbtåg med trasiga bromsar och välfärden är en bankomat för alla utom svenska.
3: Alltså, det är... Det är så jävla rappakalliga.
5: Första kommentaren. Absurdistan. Man skulle ju nästan kunna tro att du hittar på det du skriver. Ja.
4: <laughs>
5: men, det, ja men det här är ju liksom... Det här är Katarina Janus som har läst olika typer av texter. Eller förmodligen hon har läst olika typer av tweets. Ah. Om olika saker som liksom, retard-högen är upprörd över. Timmarna eller dagarna innan det här skrevs. Och sen så går hon liksom in i, i sin eh, psykjos pyramid Och bara skriver någon stream of consciousness om olika ämnen. Och allting är bara... Rappakall kallt verkligen. Ha, jag
2: måste vara kvar. Har ni, har ni läst eller hört... Sett klippet med... När Kristoffer Gummesson läser Rebecca Uvell's eh, om, om att granska den här arabiska tidningen.
4: Ja. Har Nej. du,
2: sett? du har sett den? Jag har sett det. Fan, ja, 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 det är, egentligen jag det ha är väldigt där. bra. Jag länkar det. Ja, du kan länka det. Men och det på också, det, ja.
5: eh, vår dotterpodd, Jökungen, kommer fortsätta att streama 19.00 varje söndag. Och sen så finns det en nedklippt version av podden. Tillgänglig för deras Patreons. Jag kommer och att länka det också. Klippar. Plus att de lägger upp lite roliga klipp från streamen. i en en veckan som kommer där.
2: De växer sakta men säkert just nu. Det känns bra faktiskt. Ja
5: det är inga konstigheter. Det är ju ofta så att man startar ett nytt projekt. Och sen så går det bättre och bättre och bättre. Mm. Det är lite så projekt ska se ut. Det ska inte gå sämre och sämre och sämre.
2: Nej men ja, förlåt att jag avbröt. Jag bara tänkt om, om du. Nu, det hade jag väl haft lite helt live-reacts på. Ja, egentligen. Ja. Men Sanna ju inte Jag Vill du läsa den ungefär, sanna, då? För det jag Nej. tror att våra lyssnare, det är ändå så tolv... Det är x antal lyssnare till som faktiskt aldrig kanske får tillskansade. Ska jag skicka dig till det? För jag tycker att det hör ihop... Det, det är nästan så att man kan ha någon typ av omröstning om vem, Fem, som, är vem mest... som
5: är den största clownen. Ja!
2: Alltså, det är... Okej, okay, jävla... det är så jävla dumt. Jag måste bara kolla här. Hiss musik på, tack! Nu ska du få höra någonting riktigt jävla dumt, Sanna. Riktigt jävla dumt ska du få höra. Det ah. här blir man glad. Jag, jag, det är liksom tredje gången jag går igenom det här nu. För, för att man blir riktigt jävla glad varje gång.
5: Det här är då publicerat på Rebecka Weidmonds blogg, uvel.se. Publicerat den 13 maj i år. Och rubriken är Miljoner i pressstöd till arabisk tidning. Nu är jag inte överdrivet förtjust i pressstöd som det är, men jag reagerade ändå när en tidning jag aldrig hört talas om plötsligt fått 1,2 miljoner kronor i skattebidrag. Al kompis Så otroligt bra namn också. Man säger sig vara landets största, medie största arabiska mediehus för arabiskt talande i Sverige men det går inte att kontrollera. Allt är ju skrivet på arabiska. Hur ska hon kontrollera
3: det? Tänk om det fanns någon typ av människa som talade svenska och arabiska.
5: Nej, men, nej,
3: men det här eller är... någon typ av mjukvara som kunde översätta det åt dig.
5: Ja, men det är absolut. Skit. Framförallt, alltså, om jag går in på typ DN. Uh. Då ser ju inte jag omedelbart hur många de når varje vecka eller whatever. Var ska Var... det stå någonstans?
3: Men Axel, du kanske inte talar svenska. Nej, det är sant. Nej, för om du hade talat svenska hade du kunnat säga det.
5: Mm. Och sen, man kan ju också Ja, precis som du säger alltså Man kan ju dra det här genom Google Translate Om man tror att man ska få ut någonting av det Man kan ju också kolla liksom. Eh, det finns ju sajter som rankar andra sajter Och så här De har nog ungefär så här många unika besökare i veckan
3: Men hur kan hon ha skrivit detta Allt är ju skrivet på arabiska Hur kan hon ha skrivit detta och Det här kan inte vara på riktigt ja, nej, men,
2: Det är inte alltså, klart det är Nej inte men klart. det
5: här är ju åh, ah, alltså, Läs Rebecka. Man kan ju också om de har fått 1,2 miljoner i, mm. i skattebidrag uh. och skickat in då liksom så här, ah, men, vi vill ha pressstöd på grund av detta, ditt, datten, hej och då går ju det att begära ut alla underlag. Det finns väl en mailadress till någon här det går väl att hitta, du, du kan väl ha f och sen att at, sök på det så hittar du en mejladress även om den är på arabiska. Så, så kan du maila och fråga. Alltså det finns så många sätt som inte kräver att du kan arabiska.
2: Ja, för det, det är också så här oh. präststöds... Vad vi nämnde där, det, 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 det är inte, de talar inte arabiskt.
3: Nej, de kontrollerar nu heller inte alls någonting. Jag frågar utan de. utan
5: Nej, det var de bara...
3: skickar ut präststöd.
5: Ja, men det knyter ju an till Katarina Jarnes här. Uh. 18 miljarder som betalas ut på bidrag. Men
3: bidrag blir det. Ja, fortsätt. Uh. Jag blir jättearrig.
5: 2013 trycktes den i 30 000 exemplar, påstod man i dagens nyheter, och delades ut gratis. Själv visste jag inte ens att de fanns innan igår. De har i alla fall den webbtidning man kan kolla på. Men, vad spelar det för roll att du inte visste att de fanns? Det, det är klart att du inte visste. Det är alltid ju på arabiska. Det är inte för dig.
3: <laughs> det är också så himla självupptaget att bara anta att nej, men jag visste inte att den fanns, så då kan den här inte vara en grej. Nej, men hon är ju som ett barn liksom. Alltså. Om,
5: om jag inte har sett det, då finns det inte. Mm. Inte heller kan man läsa någon av nyheterna eftersom de alltså bara är publicerade på arabiska och ingenstans finns de översatta på svenska. Som svensk har jag alltså inga möjligheter att granska det som skrivs på en tidning som finansieras av mig. Det enda svenska på sajten är avsnittet om.
3: Men också du som privatperson ska inte granska vad skatten med... Alltså, de... Ja, det, jag det, det, tror...
2: det, jo, jo. Nej, men, jo, hon skulle jo, ska ju inte sitta
3: där och läsa jo. tidningen och bara, hallå? Jo, det kan hon mm. de väl. Det, det kan hon de få göra. Det, det, kan kan de
2: få göra. Kan det är det. väl hennes fulla medborgerliga alltså, rättighet. Men problemet är väl att jag som svensk kan inte göra det. För jag kan inte Jag jobba. Men då får du väl skaffa det någon som kan det, som kan översätta, ja, så det översätta om du vill granska det. Det går väl alldeles med ja, precis som jag sa sist. Det är ju liksom inte någon jävla ogga språk som ingen har översatt någonsin. Det är inte Rosetta-stenen, det är inte 1800 och inte vi vet vad som står där. Det finns alternativ, din jävla galning. Jag
3: vet inte, det... Hur... Uh... Ja, det är väldigt lätt.
5: Mm det finns, det finns äh,
3: en, en miljon det finns cirka
5: 400 000 människor i Sverige som har äh, arabiska som modersmål. <laughs> uh -huh. uh -huh. Så att jag jag en, jag. Det, känns, det känns som att du kan kasta en sten så kommer du träffa någon som pratar <laughs> arabiska. Det är väldigt många människor liksom.
3: Ja.
5: Och, och det är ju väl... Hon påstår ju att hon är granskande journalist eller någon Nej, typ av ja. opinionsbildare Nej. eller whatever. Ja, det, ja precis. Hon, det jo, men hon ju granskar. Ju. Hon, ja. hon kallar ju det hon gör för granskningar. Ja. man ska granska någonting... Vi vill ju till exempel granska Aron Flams bok Det här är en svensk tiger. Ja. Men då kanske man inte... Dels, jag vill inte läsa hans bok. Och sen så vill jag inte sätta mig in i Han har väl säkert en massa källhänvisningar och skit Och det finns en massa backstories Som man behöver känna till och kunna så här. Då kan jag tänka så här. Ja okej, okay, ska, ska jag gå och ta en kandidat Eller en magister här i historia Och rikta in mig på liksom, Sveriges roll I andra världskriget och allt sånt där Eller finns det någon som kan det här? <går> ja Nej men det
2: är omöjligt Det går inte Nej det går
5: inte <går> Alltså jag bara
3: antar att är man Rebecka Uvell så antar man att alla som pratar arabiska inte talar svenska också.
5: Jag kan tänka mig att Rebecka Weidmo också tänker att alla som pratar arabiska, de kommer se att det här är ljug och på för att lura svenska staten på, på pengar, men de kommer inte säga någonting, för det är en konspiration.
3: Ja, ah, precis. Man kan inte lita på en enda arabiskt talande. Det går mm. inte för sig.
5: Åh. Oh. Inte heller kan man läsa någon av nyheterna eftersom de alltså bara är publicerade på arabiska och ingenstans finns de översatta på svenska. Som svensk har jag alltså inga möjligheter att granska det som skrivs på en tidning som finansieras av mig. Det enda svenska på sajten är avsnittet om. Klickar man på Annonsera finns den andra svenska sidan och där framgår bland annat att de har fått pengar av Facebook och Klarna för att göra en webb-tv-serie på arabiska om ekonomi. Men återigen, det går inte att kontrollera eller granska då jag inte talar arabiska. Eller så mailar du till Facebook och Klarna och frågar. Det finns säkert någon som pratar svenska hos Facebook och hos Klarna. Jag är övertygad. De har nog pressavdelningar. På mm. den påstår de att de har två miljoner besök på sin hemsida per månad. Om det är unika framgår inte. Och 2,2 miljoner följare på Facebook, vilket stämmer. Läser man kommentarsfältet ser man att många läsare inte bor i Sverige. Är det då rimligt att en tidning som i huvudsak vänder sig till icke-svensktalande men även boende utanför Sverige ska få pressstöd? Det är inte rimligt någonstans. Ska vi ha pressstöd ska det gå till tidningar jag som betalar kan granska och ta del av. Du kan granska vi... och
3: ta del av den.
5: Nej, men hon kan inte arabiska. Hon kan ah. inte arabiska, hallå. Ah, nej, förlåt. Alltså det här är ju som att säga så här... Ja, men här är nog jävla tankesmedia som producerar olika typer av ekonomiska rapporter. Nej, men det här är helt omöjligt för mig att granska. Jag är ju inte ekonom.
2: Ja. Eller att du har någon typ av facktidning som bara skriver om fakttermer i det jag, här. Jag är Skrot. inte elektriker. Varför Nä. gör ni det här? Ja, det går inte. Jag, kan inte. jag kan inte kolla om ni har gjort rätt. OM! Vad är det för något? <skratt>
4: <skratt> <skratt> alltså,
2: jag har. Jag det, att den här människan så här, spottar ur sig- och det finns ingen i hennes omgivning som säger- nej, nej, Rebecca Du kommer framstå som en jävla idiot. Förstår du inte det? Själv. Alltså, skriver du det här- då kommer du framstå som lättförståndshandikappad. Kanske borderline dement. Jag vet inte. Då kanske du tror att du har någon typ av funktionsnedsättning. Mentalt. Det, Men så här.
3: Det spelar det någon roll att också- utlandsboende ut utomlandsboende jag vet inte, icke-svenska spelar det någon roll att icke-svenska läser den här tidningen?
5: Nej, det, Om det finns det, det,
3: svenska som läser den svenska som är arabiskt talande då kan det väl vara värt pressstöden då men, men det
5: finns ju liksom det, det finns ju The Local ja, som säga. producerar uh. nyheter på engelska uh. Uh. det är säkert för engelskspråkiga i Sverige men det är också, det finns ju ett värde i att uh, människor i andra länder som är intresserade av vad som händer i Sverige. Uh. Kanske för att de planerar att uh, komma hit på semester, komma hit för att plugga, komma hit för att jobba. De har släkt som bor här, vänner, whatever. Uh. De är intresserade av någon anledning för vad som händer här. Då är det jättebra att det finns kanaler där de kan ta del av vad som händer här och läsa det på sitt eget språk. Istället ja. för att de ska göra som Rebecka väl borde ha gjort och dra texterna genom Google Translate. Alltså det här ja oh, det är så jävla dumt.
3: Alltså hon, hon kan alltså inte använda Google Translate och detta är alltså samma kvällna som har skrivit en hel bok. Om hur man beter sig på internet. Alltså jag förstår inte hur hon är så jävla dum. Nej men det går inte det här måste ju vara troll hon är inte på riktigt.
5: Nej, men jag, jag har ju en teori. Berättade inte jag den i förra avsnittet?
3: Nej, jag har ingen aning. För att, oh.
5: ja, men, ja. Den jag, alltså jag följer ju henne på Instagram.
3: Uh -huh.
5: Och det, ja, är, nu, ju, det är ju toppen alltså. Toppen. Jag rekommenderar alla att följa Rebecca Rebecka Weidmoj väl på Instagram. För att det är toppen. Jag är helt uppriktig när jag säger det. det är, hon, hon, hon lever sitt bästa liv. Hon, hon har olika typer av sticklingar. odlar en massa urter och sådana här olika saker. Hon lagar en massa mat. Hon verkar vara jätteduktig på att laga mat. Hon lever sitt bästa, bästa liv. Och sen så lägger hon upp liksom bilder på lite trevlig natur. De har en hund. En, någon tax som heter... Jag inte, kommer inte ihåg vad den heter, men det är en fin hund. Och sen så är liksom, lägger hon upp selfies där hon ser ut som en helt normal människa som är glad i livet och så här bara, verkar, verkar vara glad, trevlig, sympatisk och fryntlig. Och det är ett sånt så, jävla du... filgodkonto. Jag har aldrig hört Was... frynklig heller. Frynklig. Nu ja, känns
2: det bes... som att du håller på med och ord här. Nu är det ja, bara de svåraste orden du kan komma på.
5: <håll> Nej, det är ju omöjligt för er att veta vad det betyder. Ni kommer ju aldrig kunna ta reda på det.
3: Tänk om det fanns ett sätt som man kunde ta reda på vad ord betyder.
5: <håll> 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 men eh, poängen är att när hon skriver där, dels så skriver hon liksom normala meningar som går att begripa här, här är det ju, den här texten har ju än så länge varit helt okej, okay. men vanligtvis så skriver hon ju som skit
4: mm.
5: det är ju i stundtals helt oläsligt för att det är så dålig svenska men på Instagram skriver hon perfekt, och jag mm, har nej. en teori, att det här är a cunning rose. hon låtsas vara så här efterbliven, för att hon vet att det drar engagemang
3: Nej men det är det jag menar, det här kan inte vara på riktigt det finns ingen som är så här dum
2: En poäng också med det här är ju att så här, det vi lys tidigare <går> lyssnade till när Katarina Janos var så här efter bilen, någonstans är det så. här. Hon, hon skriver ju försöker ju åtminstone på sig någon form av satir, så att jag kan på något sätt mm, ja, Hon försöker ju där. skämta, men det ja, går inte hem men Här är hon ja. gravval och sitter på riktigt och liksom väljer att inte bara alltså, dra smutt i sitt eget namn, utan kommande generationer. Alltså, det kommer ju bli en fråga om liksom, när barnen ska söka in på högst. Jaha, det är din, din mamma det nej, där. Nej, men det är nog fullt här. Det blir, det blir någonting det. Alltså, det. Det är liksom långt i blodlinje. Vi tog in blod, massa som ner, faktiskt
3: ja. kunde använda Google istället. Ja. <laughs> uh, nej, men alltså det, det jag känner är så här jag kan, jag kan inte förstå hur man kan vara så här dum. Men på något sätt så... Känns det lite lustigt att tänka mig att hon så här, på en fredagkväll sitter med ett glas vin för mycket, blir lite lullig och bara, hallå, ska vi se om jag kan skriva på min blogg, eller?
5: Ja, alltså, så, hur korkat det... kan det bli? Ja,
3: precis Det kan jag ändå respektera på något plan. Men ja, nej, nu är jag arg på henne, hon är jättedum. Kom igen, fortsätta.
5: Alltså, jag hoppas, min högsta dröm just nu ja. det är att Rebecka Weidmore väl hör det här avsnittet. Och så tänker hon, fan Axel. Du, vilken det god. Det upp. Ja, men, men så hör hon av sig. Och så säger hon så här, du Axel, du har faktiskt helt rätt. Det är ett konstprojekt. Men säg ingenting. Jag har så roligt med det här. Och då kommer jag säga så här, Rebecka. Du, jag, du och, och jag är inne i evigheten. Nu kör vi. Och sen kommer jag bjuda in mig själv på middag på senare. Så ska hon få laga mat till mig. Och så ska jag stå bredvid och insupa hennes kunskap.
3: Nej, nu blir det här på en väldigt, väldigt obehaglig kontaktannons. Uh, så kan vi bara fortsätta. Ja, men,
5: men det är ju, alltså, jag vet att jag kan te mig orosomlig ibland. Men det enda man egentligen behöver göra. Var lite trevlig och laga lite god mat. Då, är, då, har, du, då har du en ny kompis för livet i mig. Det ja. säger jag direkt. Skada ju inte om du är liksom normal i huvudet större delen av tiden. <laughs> Mm. Ja, vi kör på här. Eh, är det då rimligt att en tidning som i huvudsak vänder sig till icke-svensktalande men även boende utanför Sverige ska få pressstöd? Det är inte rimligt någonstans. Ska vi ha pressstöd ska det gå till tidningar jag som betalar kan granska och ta del av. Vem vet vilka lögner som kan produceras i en helt sluten arabisk kanal som exkluderar hela landets befolkning minus en invandrargrupp? Den exkluderar... Oh. Även om arabiskt talande utlandsföddas barn födda i Sverige också kan ha lärt sig arabiska vad fan betyder det här ens?
3: Det Detta är hennes lilla brasklapp på att nej, nej, men, men folk som föds i Sverige som talar arabiska är svenska. Ja, men det här är ju också... Får inte vara för rasistisk. Man kan bara väldigt, vara en viss mängd
5: rasistisk. Det är väldigt grovt det här alltså. Vem vet vilka lögner som kan produceras i en helt sluten arabisk kanal?
3: Jag ja. målar med. ju upp de här eh, Al-Kamrat, heter de? al, -kompis. al -kompis. Som eh, värsta terroristerna. Det här ja. är ju inte vackert.
5: Men det är också, vad menar du med helt sluten arabisk kanal? Det är jag ju en sida det. på internet. Jag vet
3: inte vad du är
5: där. just det, du kan inte arabiska. Ja. Den är
3: det helt det. sluten dig.
5: Och då är det också så att oh. vi har 400 000 människor. Som har arabiska som modersmål i Sverige. Jag tror verkligen sen att det var det... fler
3: som talar. Ja, som modersmål. Kanske fler talade bara. Okay, skit, ja, så
5: man. är det nog. Ja. Eh, och sen, i världen vet jag inte. Men jag, jag, ska vi säga en miljard som pratar arabiska?
3: <laughs> men jag gillar det här spåret där vi bara drar siffror. Ja, men vi tar...
5: Nej, men, då, vi... men grejen är så här. Jag, är inte, jag, jag har inte... Jag kan inte arabiska. Hur ska jag kunna veta hur många som <skratt> pratar arabiska i Nej, det, hur ska det är möjligt för er att Axel. Du Arabiskt har inte träffat alla
3: människor i världen. Vad ska du veta vilket världen. språk de talar?
5: Världen. Tre ord skrev jag här nu. Mm, världens tiemest talade språk. Nej, det var fan inte så många. Nej. Det här kan ju inte stämma. Vad står det? Mandarin är nummer ett. Är nummer ja, ett. såklart. Spanska, engelska, hindi, arabiska 295 miljoner människor Ja mm. Ja, det var inte så många
4: Nej
2: Nej, det var inte
5: Nämen, men... En miljard ja, det var... Nej, men det är ju inte som kineserna 940 miljoner människor Pratar mandarin
3: Ja, det var en miljard
5: det är fan svettigt om ja. de bestämmer sig för att ta en kniv i handen och bara gå rakt fram.
2: Eller om du bara bestämmer sig för att söka pressstöd. för fan ska ja. jag. Ska, ska någon kontrollera vad hon säger. Ja, det är helt omöjligt.
5: Mm. Jo, men då då är det här att eh, det hon insinuerar här är ju att det är en helt slutten arabisk kanal. Förutom då alltså att
3: Hon insinuerar inte det, hon skriver rakt. Hon skriver rakt Så ut, ärlig. men det hon
5: insinuerar med det är ju att eh, alla som pratar arabiska det är någon typ av hive mind.
3: De är opolitliga precis.
5: Ja, om det skulle stå lögner där och någon som pratar arabiska och kanske också svenska skulle se de här lögnerna, då skulle de inte reagera på det.
3: Nej, de skulle inte avslöja det från icke- arabiskt talande heller. Nej. För de håller varandra så åt om ryggarna.
5: Och då är det potentiellt 295 miljoner människor i världen som skulle kunna se den här sidan läsa de här lögnerna. Som produceras i den här helt slutna arabiska kanalen. Uh. Inte reagera på det. Oh my god. Uh. Och jag är säker på att. För att få pressstöd. Man, man går nog bara dit. Och säger så här. Hej kan jag få 1,2 miljoner. Absolut grabben vi löser det. Vill du ha det i kameler? <laughs> jag tror inte att det är så det går till. Jag Nej. tror att det sker en granskning.
3: Jag tror också inte bara de kastar pengar på vem som helst. Alltså.
5: För kom vi kommer ihåg när Sveriges unga muslimer. Ja. Ville ha pengar. Och Från, myndigheten M för MUCF en MUCF sa så nej men jag tror inte det. Och de, de slog på stora trumman och sa, nej vi ska minst ha våra pengar. Och muff sa såhär, mm, okej okay, då gör vi som ni vill. Och sen så kom de med en granskning av deras verksamhet drämde den i bordet så sprängde ett halvt kvarter. Och sen ja. blev det inga pengar. Nej. Märkligt hur det kan bli. Och då kan vi tänka sig att liksom en förening är nog lite mer sluten än vad en webbsida är.
3: Jag tror också det.
5: Publikt publicerad på internet. Men absolut för det Det är bra. Hur de producerar tidningen är dock oklart när man läser deras årsredovisning för de har en enda anställd. I alla fall när det bokslutet 2019. Prästödet ovan är för 2020. Det här är ju också så här en tidning om du bara producerar på internet. Och du bara skriver arabiska texter också. Då tänker jag att de... Ja, nu kan ju inte arabiska, så jag spekulerar ju bara. Men det är ju nyheter för folk som talar arabiska, så det är förmodligen mycket nyheter från runt om i världen. Där det finns araber, kanske.
3: Man skulle kunna anta det, ja.
5: Och då krävs det ju inte så mycket. Då är det ju typ, du gör en rewrite på en artikel i någon annan tidning. Och är det egenproducerat content då behöver vi ju inte ha liksom en eh, 20 anställda för det. Utan du kan ju ha frilansare som fakturerar. Ja. Så jag vet inte hur, att de har eh, x antal anställda. Det, vem bryr sig? Det är helt ointressant. Mm. Och den här anställda 100 000 kronor i lönesumma. Och Aga äger inga andra bolag än detta. Varifrån får han lön? Nej ja, men... Han, han har väl ett jobb? <laughs> Vad är det här? <laughs> Kan man bara få inkomst från sitt eget bolag, Rebecka? Är det det du skulle säga? <laughs> så han har fått hundratusen i lön för, för all kompis. Och han har inga andra bolagsankamang än det här. Så därför så kan han omöjligt kan han ha. tjäna pengar på något annat vis. Ja. Ah. Äh, men Det är så jävla sjukt. Om det här verkligen är... Landets största tidning för arabisktalande i Sverige. Hur ska vi i valrörelsen kontrollera att inte sprids samma sorters lögner som spreds både på somaliska och arabiska under valet 2018? Kanske myndigheten för pressstödsfrågor kan svara på det. Det kan de säkert. Du kanske skulle höra av dig till dem och fråga dem istället för att skriva en bloggpost om ingenting. Hej, jag heter Rebecka weidmoy och jag kan inte arabiska. Ha det bra, hej!
3: Alltså tänk och tro att man är så viktig att man kan skriva det i slutet på sitt suga i alla blogginlägg. Bara kanske myndigheten för prästhetsfrågor kan svara på det och tro att det ska bli någonting av det. Liksom. Oh, Men agree. också och hon är ju kandiderar till riksdagsledamöter. Ja, hon ska ja.
2: sitta i vår riksdag och,
3: ja, och vara så är smart. Ja, hon vill det. Men mm. också, hon har ju redan en inkomst från sin Patreon. Mm. Så då behöver hon ju inte bli betald för arbetet hon eventuellt eh, sitter och icke-gör i riksdagen sen. För hon har ju redan en inkomst. Ja. Ja. Så då känns det ju ändå ekonomiskt försvarbart för oss att välja in henne. Eftersom Men du, hon, hon inte kom kommer ta
5: ut lön därifrån. Alltså hon kommer ju aldrig komma in i riksdagen till att börja med.
3: <laughs> nej, nej. Framförallt det.
5: Nej. Men om hon om jag eh, kom in i riksdagen... Ja. Uh, och jag körde samma upplägg som Rebecka må Jag tror hon får in typ 20 lax i månaden på Patreon. Uh. Så det ska ju skattas för och så vidare. Men uh. 20 000. Uh, då hade jag cashat in mitt riksdagsarvode. Och sen hade jag haft ett bolag där jag bara sög in alla de här pengarna. Från Patreon. Och inte betalade ut en spänn i lön.
3: Mm, men du får bara välja en inkomstaxel. Man kan ta Nej. Ha flera.
5: Nej. Vad då? Det kan jag väl ha. Varför Nej,
3: Rebecka säger det.
5: Nej, just det. Mm. Ja, men hon du skulle inte
3: tala arabiska och du skulle inte ha en annan inkomst bredvid
5: mig. <laughs> ja, så är det. Företagarnas etos. <laughs> ja, ja, det här var riktigt jävla dumt. Varför är hon så? Men då kan vi passa på här och kan vi hoppa över till eh, Instagram lite snabbt. För jag har nämligen ett inlägg från henne. Ja oh, nej. Det här alltså, det är väldigt hållsam. Men jag blev så extremt provocerad av det här. Eh, det här publicerade veckan väl den 27 maj mm
4: -hmm.
5: för en person som aldrig har haft muskler är jag stolt efter 18 månaders styrketräning, crossfit och tyngdlyftning är jag i min bästa form på det sättet någonsin som 46-åring jag tar 107 kilo i marklyft 68 kilo knäböj 40 kilo pushpress och 47 kilo bänkpress men jag klarar 50 innan semestern jag kommer snart testa 35 kilo i clean jag har kommit en bit på väg alla kvinnor borde skita i smal utan satsa på att bli starka. Mitt första år hade jag bara ett mål. Träna hundra pass mellan första september och midsommar. En rimlig målsättning för en nybörjare. På köpet tog jag även 100 kilo marklyft och 45 kilo i bänkpress. Men framförallt märks det på det som inte syns. Att ingenting i vardagen är tungt. Att jag kan lyfta allt som maken kan. Att jag kan lyfta mina långa söner som väger 45 kilo. Långa söner, vad har det med något att göra? Att jag kan slänga upp 40 liters jordsäck på axeln. Sådana saker. Det är aldrig för sent att starta om sitt liv. Framförallt kvinnor över 40 borde träna för styrka. Vi får mycket bättre hormonbalans och mindre benskörhet när vi åldras om vi har muskler. I september har jag tränat i två år. Men nu är det här en livsstil. Mitt mål med året var kontroll. Nu kan jag stå på händer och har börjat lyfta olympiska lyft. Och jag känner verkligen att jag har kontroll i övningarna. I sommar tränar jag på vårt eget gym i carporten. Smal kommer jag aldrig bli, men det skiter jag sedan länge i. Nu siktar jag på stark, smidig och rörlig. Att bli det kraftpaket jag känner mig som mentalt. Nu är också målet. Kan jag bli starkast i riksdagen bland kvinnor på marklyft? Om jag kommer in. Och det här är extremt för att extremt eh, tycker Hon har ett mindset som jag tycker är extremt bra här. Att man, man tränar för, att, för sin egen skull. Ah. för att bli bättre på allt man gör i vardagen för att kroppen ska hålla längre för att man ska må bättre och så vidare det är extremt bra
0: Hej, jag är Ryan Reynolds recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation, they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said, what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass***
4: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
5: Ses. Men samtidigt så hatar jag henne. <laughs> så jag, det finns ett gym här i Vega. Jag har skaffat kort där nu. Jag tänkte att jag ska gå dit och eh, köra första passet imorgon. Uh -huh. Och jag ska krossa alla hennes <laughs> jag ska krossa dem.
4: Åh oh, gud.
5: Jag tror att det enda som jag inte kommer kunna dubbla inom ett halvår är nog hennes marklyft. Jag tror 214 kilo marklyft på ett halvår det blir knepigt. Men eh, 68 kilo knäböj, ja. Under 26. det borde gå. Du får filma Aha. allt
3: det här, du får livestreama helt enkelt. Det är inte mycket man
5: 94 kilo bänkpress. Är jävla
2: romper. content vi är inne på nu.
5: <laughs> jo, alltså ja, men det är ju, alltså, alltså, jag lever för att äta mat och för att krossa mina fiender. Mm. Men det är också, det är framförallt egentligen bara för att jag egentligen, jag vill börja träna igen, men jag är så jävla motivationsfattig. Men jag, om jag kan få känna att så här, fan, jag är så otroligt mycket starkare än Rebecca Rebecka väl. då kommer det kännas värt.
2: Ja, här är ni. Det har ju kommit lite undersökningar. Eller, årets, vad heter det... SCBs valu har ni sett det?
5: Nej.
3: Jag har fått något, eh, någon undersökningspapper om sexuella trakasserier och övergrepp inom akademin som Oj. jag skulle medverka i. Okej. Okay. Ja. Ja, inte för att jag har råkat ut för det, jag vet, men... Ja, Okej. Okay. Ja, nej. Ja. Fick en ja, de, sån i alla fall.
2: De släpper ju en i november och en i maj. Mm. Och det anses väl anses som en av de säkrare valundersökningsgrejerna som finns. Och då kan man se att eh, vänstern går tillbaka, 0,4. Sossarna tillbaka 1,2. De är på 28,2 nu. Miljöpartiet ligger under spärren. KD backar ganska stort, ner till, eller ja, oh, 1% då. Men, men de är nere på 4,5. Centern går framåt med nästan 2%. Och så ser man då Liberalerna som har gått riktigt jävla tungt de är nere på 2,5 procentenheter. Alltså de är inte ens i närheten av att ta sig in i riksdagen eh, om det skulle vara val idag. Och det där är nog förmodligen ganska säkra siffror för Liberalerna. Eh, och framförallt då så klart så blir det ju en fråga om är det här en del i av att Liberalerna nu bestämdes för att de kan tänkas att bilda regering med Sverigedemokraterna. Och Dyngbögegalan gjorde ett litet klipp på det här som jag tyckte var så jävla bra. Ni ska få höra på det.
5: Får du en känsla att det finns ett missnöje kring det här?
4: Nej,
3: ja, det finns ju missnöje kring opinionen men det finns inget missnöje med mitt ledarskap och, och den politik vi bedriver.
2: Igår kom ju nya katastrofsiffror för Liberalerna i SCBs nya partisympatiundersökning. L backade till 2,5% stöd om det borde val idag som frågan är ställd. Vilket är det
3: lägsta väljarstödet hittills i
5: SEBs mätningar?
2: Det var alltså först, vad heter hon? Niamco. Niamco Samboni som vi hörde som säger att det inte finns någon missnöje med hennes ledarskap. Men...
5: <laughs> jag ja. Så det är en konstig sak att säga när man har tappat halva sitt väljarstöd.
2: Ja, och inte ens i liksom närheten av att komma in i riksdagen. Det är väldigt, väldigt mycket som har gått åt helvete för Liberalerna, alltså.
5: Problemet med det där, att säga så det är ju att alla liksom över 12, <här> förstår ju omedelbart att det här är inte sant
4: mm.
5: och, och att driva den linjen så här nej men det är inga som helst problem trots att allting du tittat på den senaste veckan brinner Ja. det, det, det är tecken på extremt dåligt ledarskap skulle jag säga det är mycket bättre att säga ja, eh, vi har problem nu men, och så vänder man det till någonting positivt, mm. det handlar bara om att vi behöver kanske omformulera vår politik och kommunicera tydligare vad det är vi vill. Det vill säga ingenting av det, vi kommer inte ändra på någonting som vi har sagt, men det har, det har blivit fel i kommunikationen, det är lite tråkigt, folk förstår inte.
4: Mm.
5: De hatar allt vi säger för att de inte <laughs> riktigt förstår vad vi menar. <här> inte för att vi är fascister.
2: Nej. Och det blir, det blir väldigt mycket den där memen, this is fine, memen. Mm. Det blir väldigt, väldigt mycket av det. Och det är så här, det här har vi tagit upp så jävla många gånger. Alltså, den här typen av väljare som, som liberalerna ska representera och, och stå för, de, inte, de vill inte ha med packet inom SD att göra. Alltså, de har stått i... 20 år och gasta om vänsterpartiet. Alltså ända in i liksom, ja men tills han slutar, vad heter han förra eh, Oli? Uh, nej uh, jag menar inom Liberalerna, inom uh, B Björklund, Jan Björklund.
4: Mm.
2: Alltså man har ju så här, dragit en sån jävla hård linje mot vänstern och sagt att det där går ju, det är bara, kommunist, det är bara kommunister, det är bara kommunister, i alla hela vi kan ta med det där och göra. Och så är jag, plötsligt ska man börja samarbeta med människor som fortfarande liksom avslöjas med liksom att stå och runka och hajla i garderob och skrika att man ska gräva ner sina klasskamrater eller partikamrater. Det, det är väl klart att halva partiet ser att det är någonting som är skevt här. Det här vill inte jag ha att göra med. Framförallt, har ni träffat en liberal någon gång? Det är inte så att de inte har ja, lite hög tre stycken. Ja, <laughs> de har lite svansföring de här tre stycken också. En mycket nära vän till mig är ju liksom inblandad i Liberalen har varit så länge. och det, Jag tycker så mycket om Hen. Men det är också så här: Hen's parti, liksom självbild och allting, det har ju alltid varit lite av vi är demokratins fiender. Ja, de är, de är ju verkligen
5: demokratin och yttrandefrihetens ja. största fanbärare. Ja. Längst fram på barrikaden. Ja. Utan dem så faller samhället. F
2: förutom att de inte gillar sk att skrika så högt när man står där. Men för att vi, vi kan vara snälla. Och ja, det finns ju poänger så. på båda ja. sidor. När ja.
5: nazister demonstrerar och det kommer mot demonstranter. <laughs> ja, mm. Mm. Lika goda kolsupare. Absolut.
2: Mm. Men... Det var
5: så vi stoppade Nazi-Tyskland. <laughs>
2: alltså, nu ska de liksom ingå i någon typ av koalition, koalition med de här människorna. Nej, det kommer inte, det kommer inte, <laughs> Olle och Jonte kommer hela stoppa av. Va? Vad är det här för skit? Det här vill inte jag om jag gör Menar, ja. och vad kommer de springa kommer att springa till Moderaterna nej gud nej de kommer ju springa till Centerpartiet. Ja
5: det är Centerpartiet. Rädda
2: oss är ni snälla. För att det här går ju inte. Nej. Och det är så jävla konstigt att man inte kan se det. alltså så här, jag, jag fattar inte, har ni inte förstår ni inte att det här blir ett problem för er.
4: Men
5: om man bortser från det där, alltså vad finns det den politik som Moderaterna har anammat av SD? Ja. Och den politik som SD, Moderaterna och KD.
4: Mm.
5: Den politik de vill bedriva, vad i den är liberalt?
2: Jag vet inte, och framförallt så här, både om du kollar på vad som har hänt oss... För det första, Sverigedemokraterna ju hatar Liberalerna. De hatar dem. De kan nog ståla käften nu bara för att de har sagt att de kan ingå i deras regering, eventuella regeringsunderlag såklart. Men det är ju ingen som tror på riktigt att de inte har... Alltså, de hatar liberal politik med hela deras jävla hjärta.
5: Men, ja, och det beror och det, väl också på att de kommer ihåg Jan Björklund.
2: Ja, och det är liksom inte, det handlar inte ens om rasism, det handlar om bara att man står för även om du bara ger dem liksom det, ja, men vi har den här konstiga låtsaskonservatismen som egentligen bara är rasism. Ja, men ni hatar ju fortfarande liberalism. Ja, det gör de. De hatar den här liberala tanken som som ändå så odlas inom liber liberalerna. Så det, det är så, så otroligt kockigt. Jag kan inte för allt i världen förstå hur man tänker att det här ska bli bra. Hur, hur är, ni är sjuka huvve. Hur kan någon så här, sparka varenda djävul som sa att det här var en god idé? Jag förstår att ni kändes desperat. Ni var på botten. Men trodde ni verkligen att liksom sitta och gagga med Jimmy Åkesson skulle bli bättre? Nej. Tänk hon alltså man ska hoppas sitta där att man ska och,
3: få stödröster liksom? Ja,
2: och, och de ska sitta och förhandla med de här jävla retarderade människorna.
5: Men, men kan liberalerna få röster? Vad hamnade KD på i det där?
2: Eh, KD var på fyra och en halv, tror
5: jag. Om KD ligger på fyra och en halv, då har de har inte råd med att deras väljare stödrösta på liberalerna. Nej. Moderaterna är väl mindre än SD?
2: Nej, Moderaterna är på 22,4 och SD på 18,9 då, då, då har SD gått fram 1,3 procentenheter
5: Ja, för alltså, det, det står ju lite grann och faller med att om de ska bilda någon typ av koalitionsblock då måste Moderaterna vara större än SD mm. annars så går det ju inte annars kommer ju inte Jimmy säga så här. men det är klart Uffe, att du ska få leda vår och bli statsminister om SD blir större än Moderaterna då kommer ju de säga så här: men det är klart att vi kan ingå koalition, men då är det ju Jimmy som är statsminister. Det är ah. inte stack. Så Moderaterna har inte heller råd att ge bort en massa stödröster till varken KD som säkert också kommer tappa.
3: Nej, och SDs röster kommer ju aldrig flytta sig från SD för att gå till Liberalerna.
5: Nej, det kommer inte ske. Nej,
2: och centern, det blir ju också så konstig allians. Alltså, problemet de inte förstår det är att när Moderaterna var ett catch parti med Fredrik Reinfeldt då lyckades ju han bredda det här över hela. Han lyckades få dem alla att ingå i en allians som gjorde att alla tog lite av ett steg framåt i den riktning man ville som höger alternativ som allians. Ah. Det gjorde han väldigt, väldigt bra. Alltså det, man kan aldrig ta det från honom. Det var otroligt vilket bygge han gjorde. Att tro att det ska gå att kunna göra om, fast med Sverigedemokraterna. Du kan glömma det.
5: Men det är också... Fredrik Reinfeldt är, var ju också en mycket, mycket bättre politiker än Ulf Kristersson. Oh. Reinfeldt är ju inte direkt likable. Nej. Men han framstår ju ändå som liksom eftertänksam och kompetent när han pratar. Ulf Kristersson har ju den här eh, liten kille -auran, som är så extremt stressande. <här> <här> För man vet att det är liksom... Den minsta hunden låter absolut mest och jag, är jobbigast på jorden. Och kommer jag tänkte balla verkligen när jag helst.
3: precis säga. Jag har intrycket av Kristesson att han är så jävla uh. Och det, så sa det en liten hund och jag bara, ah, där. Nej, alltså, jag har väldigt svårt för det här med att liksom sälja ut hela sin politik bara för att liksom ingå i den här större koalitionen för att kanske kunna få lite stödrester och kunna vara med i riksdagen och bla. Jag tycker det känns billigt bara. Men jag fattar ju ändå att man behöver göra det så man behöver ju komma in i riksdagen för att kunna föra sin politik liksom. Jag förstår ju det också men det känns ändå bara
5: oh, skäms ni inte. Sen är det också, jag vet inte, det känns som att eh, det är väl egentligen sossarnas största styrka att de, det enda som intresserar dem är regeringsmakten. De skiter ju i allt annat.
4: Mm. Och
5: det måste ju vara en styrka i det här politiska klimat vi har. Där det är så otroligt tacksamt att vara i opposition. Och bara grina på exakt allt hela tiden. Och jag tror att det kommer att bli svårt för den här nya eh, fascistkoalitionen. Om de får makten att faktiskt prestera någonting av värde. Ja det, ja,
2: det kommer vara sån svag. Det kommer ju också vara en minoritetsregering. Men, men det är lite handligt. Det, det kan ju hända saker som att Miljöpartiet ramlar ur och Liberalerna lyckas hålla sig kvar. Då förändras ju ganska mycket maktbalans också.
4: Mm.
2: Ja, men, men, men den som lever får se. Vi kommer väl ha att göra nästa år. Den här gången kanske vi får lite mer etablerade politiker som vi var med i vår valbevakningen. Förra gången var det inte så många som ville i slutändan.
5: Nej. Ja. Vi måste fortfarande bjuda in Sagros Hamma.
2: Vad, har han tar i vägen?
5: Jag vet inte. Jag antar att han fortfarande är moderat politiker på något vis. Ja, det är ingen jag har inte det Twitter längre, du får kolla med honom.
2: Ja, Det, där det var ju liksom vi där inför och då. förra
5: valrörelsen som han skulle vara med. Mm. <laughs>
2: <laughs> uh, jag tänker så här: Vi kommer behöva adressera Cissie Wallin.
3: Sissi Wallin har ju skrivit en kronika för mm. Aftonbladet. Nej, för Expressen. Jag slösar. En krönika där hon gör avbörn på sitt dåliga beteende. Mm. Där hon eh, skriver att eh, ah, nej, men de här och de här sakerna som jag gjort är ju hemskt. Men det var inte mitt fel. Mm. Känns det är som en okej okay sammanfattning? Det, det gör
2: det. Det var, det var hennes följare som hetsade. Men uh. också, det här tycker jag är så jävla viktigt. Jag vet att en vad heter Jonas som är en youtuber och har gjort den här Det blev ingen cd-dokumentären. Ja, han är med en komiker också. Han, han tog upp det, han tänkte... Vi tänkte likadant, men jag tänkte att jag ska ha lite cred för att han sa det före mig. Eh, för hon börjar sin krönix här. Minns när jag delade en bild en för allmänhet en helt okänd tatuerare i någon håla hade gjort? Den föreställde ett kvinnoansikte som gav en anonymt manslem en avsugning. Jag hängde ut den stackars boniga tatueraren Pelle Jonsson. Nej, han hittade inte så inför tiotusentals personer eller personer i sociala medier. Ja, tiotusentals. Hundratusentals då skulle kanske också mm. vara mer rätt. Om. Men absolut. Men också så här, så, här. om du ska be om ursäkt till någon så börjar det väl inte med att för... liksom såhär, är du din jävla sopa Pelle Jönsson?
3: Det, är inte det är en det jävla horunge ja. Förlåt för det här tidigare. Ja. Men sen också är det himla Att året förlåt, eller att det faktiskt inte finns någon ursäkt i hela den Nej. där. Utan allting är bara. Hela krönikan är bara full med bortförklaringar kring varför hon har agerat som hon gjorde. Det är ju inte hennes fel.
2: Nej.
5: Jag har faktiskt inte läst den. Jag tänkte läsa den tidigare idag, men den var låst. Och då tänkte jag: absolut, jag kan betala för att läsa den där. Men jag tänkte, jag tänkte att vi skulle läsa den i avsnittet och att jag skulle ta ett hur med det då. Men å andra sidan så har jag läst annat och jag har lyssnat på Cissi Lin hos Ivar Arpi i hans podd rak höger. Ja,
3: jag har lyssnat på um, första halvan, vill jag säga, av den. Um, mm. Och det, där är hon ju ungefär lika inte förlåtande, ur, ur, ursäktsfull. Nej, vad säger man? Snälla hjälp mig. Ur,
2: ur, urskuldande? Eller ursäk ja, ur,
3: ja, ursäktande. Där är hon ungefär lika ursäktande som hon är i den här det handlar ju om att eh, det var ju... Jag tycker hon är så himla full av herself bara det blir lite obehagligt att lyssna på. Det var liksom mm. att nej men de, de helgon förklarade ju mig i samband med MeToo och alla var så himla obehagliga. Jo mm. och... men hon säger ju det där, Sissi och det är ju liksom inte hennes fel att hon har betett sig på det här sättet för att hennes följare har ju verkligen trott så mycket om henne och liksom satt henne på den här pedestalen. Den här jävla pedestalen som man snackar om konstant. Och jag, jag förstår inte riktigt. Om folk fortfarande har Sisvalin på en jävla pedestal så behöver ni plocka ner henne därifrån. Illa jävla kvickt alltså.
2: Mm. Jag Men kan... de är ju bara några stycken. Och man ser alltid oh. de är toppkommentatorer i hennes eh, instagram -flöde. Vi vet alla vilka de är för de är där jämnt. Det är typ samma fyra tjejer. Alltså jag har... Som typ av studenter som aldrig kommer att bli klara för att de lider av psykisk ohälsa. Oj, Oj, oh
5: ja, nu!
3: Lugna jag var tvungen ja, att få
2: det ur mig. Det, har, det är så mycket uppdämt. Ja, och det... Men nu får du
3: lugna ner det, Henrik. Du ja, är okay. himla problematiskt i det här avsnittet.
4: Aha, okay. Men
3: okej, okay, i alla fall. Vad var det att säga? Jag har ett par kompisar som jag tycker om väldigt mycket. Och som jag respekterar. Och som jag äh, tycker är vettiga människor. Och ändå ser jag väldigt ofta deras namn. ha likat Sisse äh, Valins inlägg. Och då känner jag så här. Var... Vad har det gått fel? Känner inte jag, jag dig? Uh, och det, det är lite jobbigt för mig personligen.
5: Felet är ju att uh, man blir skadad när man, uh, när man, som vi, man gör en trevlig liten podd. Mm. Och så lägger man liksom helt plötsligt timme efter timme efter timme på att läsa, granska, pussla vad olika typer av skorpioner har sagt och gjort. Och sen så blir det så självklart för den att ja, men det här är ju en skorpion. Och då tänker man ofta, varför fattar inte folk det här? Och anledningen till att de inte gör det, det är för att de har liv. <laughs> de, har inte, de lägger inte den typen av tid på sånt här. Så att det enda de ser av Sissi Wallin det är att hon skriver så här: ja, det, det här är en rättsskandal att den här Emma blivit dömd för förtal. Och då tänker de så ja, det är klart att det är en rätt skandal. Cissi Wallin skriver ju här inför nästan 100 000 följare att att den här Emma har blivit utsatt för någon slags bestialisk våldtäkt och nu har hon till följd av att hon anmälde det blivit dömd för förtal. Det här är ju skandal, så här kan det inte vara. Och är det allt man vet, då är det klart att man tycker att det är förjävligt.
3: Hon har ju också väldigt hög svansföring när det kommer till förlåtande i andra avseenden. Att vissa ska bara absolut inte förlåtas, de ska kanslas i den utsträckningen som bara är möjligt och så vidare och så vidare. Hon har haft en, en story igår jag är ganska sagt på att det var igår um, där hon har skrivit en, en del om det här uh, först så gör hon någon typ av klar. Klargör. jag bara läser storiesarna, det är inte så långt nej ni. Att jag har skrivit en text om att jag ångrar att jag själv sökt upp problematiska inlägg av enskilda och hängt ut är inte samma sak som att jag ångrar att jag exponerat näthatare som sökt upp mig, hängt ut min familj, vänner sagt att jag har gjort karriär på att bli våldtagen och annat som man trots allt får stå för om man skriver till eller om en annan människa publikt. Det enda jag märkte funkade för att liksom ta någon slags kontroll över det skenande hatet på nätet var att hänga ut dessa hatare som skrev helt vidriga saker om och till en. Då lugnade det sig. Fattat att det är lätt att avhumanisera offentliga personer men vi som valt offentligheten har inte valt att bli uppsökta och, informerande, och informerade om hur vidriga, fula och allmänt äckliga vi är. Många offentliga framför kvinnor framförallt kvinnor har valt att stänga ner sina sociala medier för att de inte pallar ständiga hån, hat och hot. Bara det här är lite skillnad till vad vi vad, vad i alla fall jag han höra när hon satt hos Arpi. Här är hon en som valt offentligheten men där är det ju hon som absolut vill vara privat men folk har lyft fram henne i rampljuset så att säga.
4: Mm.
3: Eller? Du som lyssnar på hela, hon stämmer. kanske sig.
5: Hon, ja, hon, hon pratade precis som du sa om att hon blev helgonförklarad i och Me Too. Hon ju ja. ständigt på om att folk sätter upp henne på en pedestal. Hon hade också någon, eh, någon sjukstory om att under Mito eh, 2017, då började hon kontakta andra kvinnor offentliga feminister som hade uttalat sig om det här och ville redan då starta någon typ av plattform och att ah, det inte skulle det. bara handla om henne utan nu ska vi göra någonting tillsammans.
4: Mm.
5: Jag, jag, jag tror att det där. Är, tror det där är lögn. Ah. För att alltså, Wallin älskar uppmärksamhet.
3: Verkligen. Det känns som att hon delar en helt annan sida här i sin Instagram-story. Och det är helt annat vad hon säger hos Ivar Arpi i den här eh, podden.
4: Raka ja, rak höger. höger.
3: Ja. Mm. Men hon fortsätter. Så nej, jag tänker såklart inte be Lisa eller Pelle om ursäkt för att jag bara repostade vad de valt att skriva om eller till mig. Enbart för att trycka till och dåligt. Alltså på nivån att det handlar om mitt privatliv. Att jag blivit utsatt för övergrepp eller att min mamma dött. Däremot borde jag inte ha hängt ut enskilda som bara sagt emot mig. Haft en lite surlig ton i kommentarer när vi diskuterade och liknande. Det var dramaqueen överillat av mig. Dumt och faktiskt också ett slags väldigt osnyggt maktmissbruk. Vill man ha en ursäkt för något sådant är det bara att höra av sig.
5: Ja, jag, jag skrev faktiskt till henne.
3: Ja? Äh? Och ville ha en ursäkt?
5: Ja, jag ville ha en ursäkt. Äh? Nej, jag ville inte ha en ursäkt. Men jag, jag, jag var lite nyfiken på... Jag gav några exempel på folk som kanske borde be om ursäkt. Mm. Det här var på tidningen Gaffas kommentarsfält på Facebook. För det var någon där som hade skrivit någon text om det där som ur Mr. Cool-perspektivet. Ja, just det. I, I den storyn så var ju Cissi Wallin riktigt jävla vidrig.
3: Precis som i många andra stories.
5: Mm. Mm. Men där, där skrev hon ju till exempel till, vad fan är det han heter? Anton mm. Magnusson. Magnus Antonsson. Ja.
3: Mr. Cool. Mister cool.
4: Mm.
5: Man får inte göra låta längre i det här jävla landet. Eh, så när mammisarna ballade ur om Rullagarn, då, då fick ju Sissi Wallin nys om att han tidigare hade varit tillsammans med Kim Wall. Kim Wall. Journalisten som blev ja, vad ska man säga, sexmördad av den här äckliga jävla... Hon blev jävla...
3: styckad av den här danskan i ubåten. Vad vidrigt.
5: Alltså. Hon blev
2: mördad Så i motellet.
3: Ja, det var ett vidrigt mål. Ja,
5: det var riktigt jävla vidrigt. Mm. Eh, men då tyckte Sissi Valin att det var rimligt att dra paralleller mellan eh, låtarna som ha, hade släppts under namnet Mr. Cool och vad som hade hänt Kim Wall.
4: Mm. för att
5: de hade haft ju
2: innan. Också. Ja. ja. För,
3: för att klargöra så hade ju alltså Mr. Cool ingenting med Nej, Kim Walls med. död att göra. Det
5: fanns... Nej. Mm. men, men Cissi Wallin menade så här att, att han på någon vis eh, jag kommer ihåg, jag måste leta upp den där screenshoten kan säkert posta dem eh, men det var typ så här jag sitter här och tänker på Kim Wall att du i dina texter beskriver det som hon råkade ut för är du helt sinnessjuk? Ja. Gud vad kul mm. Jätteroligt att få höra det alltså det är en sak att få kritik för att man har gjort en ja liksom, ah, jag har gjort en låt här om att knulla barn ja ah, du kommer nog få kritik för det förr eller senare det kan du gå ta ja men så här, ja, men... Eh...
3: Men din döda ex-flickvän då? Mm? Ja. tyckte om den
5: här saken? Det är riktigt vidrigt. Och sen men... är det ju massor med andra saker. Jag, jag skrev några exempel. Så här skrev hon.
2: Tänk på ditt ex, Kim Wall. På hur hennes familj känner kring att du skriver och släpper låtar om just det hon får för. Hur eh, det är något av det grövsta övertrampen någonsin har talats om.
5: Ja, alltså hon är så jävla äcklig. Mm. Men det är också, jag skrev... Eh... Det var någon som skrev någonting till henne. Och då svarade hon på Facebook. Och då skrev jag till henne och frågade om hon tänkte be om ursäkt för några saker. Och så gav jag några exempel. Några exempel som jag gav det var eh, när hon hotade dig, Henrik. Mm. Hon tänkte be om ursäkt för det. Eh, om hon tänkte be om ursäkt för att hon har sprungit runt i flera år. Och påstått att superturken har förskingrat 50 000. När hon inte alls har gjort det. Eh, om hon tänkte... Be om ursäkt för att hon har sprungit runt och påstått att jag är våldtäktsman. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Då blockade hon mig på Facebook. Och sen Nej. så letade hon upp mig på Instagram och blockade mig där också. Otroligt. <laughs> ja. Du, Sissi Wallin, jag vet att du kommer höra det här. Du kan dra åt helvete. Det räcker inte. Det hjälper inte att du blockerar mig. Vi är inte färdiga förrän någon av oss är död. Då är den här fejden slut. Och det är absolut inget bordhot. Jag tänker inte mörda någon. Herregud.
3: I alla jag, fall. Tänker, jag,
5: bara, jag, jag kommer bära det här hatet I mitt hjärta alltså, tills den dag jag dör det det Jag försöker verkligen kontrollera
3: er grabbar Men ja. ikväll är så riktigt jag jag vet inte ja, men, hur jag ska säga. Så,
5: man får inte säga någonting Gränserna längre,
3: är liksom här Hatet bara... är för
5: evigt Det är det ja, jag försöker säga jag
3: Men den här ursäkten <coughs> Hennes stories fortsätter jag ska, jag ska fortsätta också Men jag vill ge lite, story, lite backstory till varför jag tror att de fortsätter På det sättet de gör um, Den här krönikan Ursäkten har ju inte mottagit särskilt väl som en ursäkt. Den har ju fått ganska mycket kritik. För att den är totalt inte ett sig ändå. Hon bara skyller från sig. Och det finns absolut ingen ursäkt överhuvudtaget i den. Och Cissevelin har de senaste dagarna, speciellt igår och idag, haft många tankar kring vilka personer man förlåter. Varför, varför inte. Och storyn som jag precis läste, den fortsätter sen så här. För övrigt haft många givande samtal de senaste dagarna där många varit inne på det här med att ångra saker, tänka om, utvärdera och utvecklas. Flera har varit inne på att de upplever både klimatet online och IRL som allt mer obamhärtigt och svartvitt. Ja, men är den som visar ånger eller rannsakan över något då förväntas kräla i stoftet kring allt man någonsin eventuellt sagt och gjort som varit allt annat än klanderfritt. Är det därför så få vissa självransakan och tankar om sina egna brister öppet? För att det sällan duger? För att det då kommer, kommer folk som känner sig kränkta och berättigar en offentlig ursäkt för att man var otrevlig en gång för 20 år sedan. Många märker inte heller vilja nyansera eh, eller avhumanisera. Eller av, avhumanisera. Vissa är bekvämt bestämt sig för att avsky och tycker att förtjäna all pisk och allt möjligt de kan få. Det blir så, så klart jobbigt då att faktiskt snacka med någon bortom syrlig i kommentarsfältet i sociala medier. Man kan ju tvingas insett personen i fråga. Verkar ganska reko. Och... Vem tror du hon pratar om? Sig själva? Ja, jag tror jag absolut. Sen har hon då också lagt upp ett Instagram-inlägg på detta. Där eh, det är en, en, en bild på en artikel eh, om Chrissy Tigern som har varit i blåsväder för att det, hon skrev eh, dumma saker på Twitter för tio år sedan. Nu har hon blivit av med lite jobb på grund av det. Eh, och där, jag tänker att läsa hela det i inlägget. Men ni kan gå in och kolla. Det är en, eh, det är en snygg bild på Chrissy Teigen på hennes Instagram. Där de diskuterar i alla fall det här med att förlåta. Att man inte bara förlåter folk. Och hur mycket ska man egentligen behöva be om ursäkt? Ska man behöva kräla runt och aldrig bli eh, förlåten och så vidare och så vidare.
2: Men ni, ni frågade innan, varför, vad var frågan ni frågade om varför hon åker runt nu i alla de här jävla poddarna? Nu ska hon vara mm. nära i Navid Modiri, hon Precis. har varit med i Ivar Det hon... verkar ju
3: vara väldigt viktigt för henne just nu att man glömmer bort alla de här övertrampen har gjort tidigare. Och att man eh, istället ska blicka framåt. Och det får mig att tänka på att det här kanske inte är eh, en helt plötslig, själslig förändring som Sissi har gått igenom. Utan att det snarare eh, har någonting att göra med hennes kommande projekt.
2: Det, nej, jag, ni komplicerar ju för mycket. Det här är samma eh, ömsesidigt beteende hon har haft de senaste 10-15 åren. Det handlar inte om, det om att hela tiden förnya sig och. Eh, Hitta nya sätt att se synas och höras. Hon är den typen av narcissistisk personlighetsstörning personifierad som kräver att det spelar liksom ingen roll. Eller vilken var du står för dagen. Om hon skulle få ett liksom, medieprojekt som liksom bi tv som sänds för många hundratusen människor, då skulle hon kunna stå och basically vara en antifeminist i slutändan. Jag sa det här för ett år sedan, att hon kommer gå åt, åt höger, och det, det handlar bara om vad hon för stunden kan placeras, var, varför hon, för, för det problemet nu är att hon, det hon står nu, det, hon sjunker. Hon får mindre och mindre handlingsutrymme. Nu har hon allierat som en dåre som liksom har gjort eh, sina 200 till sig liksom, världens största problem. Man har bränt av den här kvinnan på länsstyrelsen. Man, har, eh, man, man, man är full av människor runt omkring som säger, men ni, vänta nu vad, vad är det för jävla dårar vi, vi håller på att stötta här? Eh, vad är det som händer? Det som hennes utrymme där hon står i någon typ av feminism på en vänsterkant. Det blir bara, bara mindre och mindre och mindre. Och då helt enkelt titta, där öppnas en öppning. Där borta till höger där. Då går jag bort dit och ställer mig. Så säger jag så att det var dumt att dreva. Vad dumt att göra så nu. Och så märker hon, oj jävlar nu får du ju jättemycket publicitet på det här. Visserligen säger jag att alla att jag är ett jävla miffo som bara sitter och ljuger. Men då kan jag åka runt och prata om det. Så, så kan jag berätta min historia om det överallt som någon typ comeback-queen som ska liksom revolutionera en, en ny typ av rörelse. Som, alltså, ja.
3: Jag håller inte med dig, men jag tror heller inte att du har fel nödvändigtvis. Alltså, att, att, att du har sagt att hon ska röra sig åt höger, det håller jag helt med. Ja. Och just nu så verkar hon verkligen öppna upp för den möjligheten att röra sig åt höger. Det är ja. mycket möjligt att det du säger kan stämma. Men jag tror också att det har att göra med att hon har två nästintill färdigställda dokumentärer som hon måste sälja in någonstans och ingen vill röra henne med tång.
4: Mm.
5: Ja. Det är nog inte en helt... Sen om det
3: är att hon behöver ömsa skinn för att få de här insålda, absolut. Okay. Tror jag jag att vad, det är De, de är en... inte
2: oavhängda varandra, om vi säger så. Nej. Det, det kan, jag kan kompromissa med dig på ja. det faktiskt. De är inte... Det ena de, de, kräver andra, så att absolut. Mm. Men, ja, men som sam... jag sa,
3: jag håller inte med dig, men du har ja. inte fel. <laughs>
4: Ah. Ja
2: men det, det, det är ju bara eh, och jag kan ju bara bli så jävla förbannad på svensk media som bara hakar på det här som alltså gör en stor nyhet men varför har ni inte gjort en nyhet på den där stackars kvinnan på länsstyrelsen varför, varför har ni inte gjort en nyhet på alla de andra de här jävla tipsen som jag vet att ni har fått in Varför jag vet snacka har ingen fått
3: dem? om det alltså har det skrivits sin någon kritisk artikel om eh, Sissis kranika just det här med att ja, med förra veckan satt hon och drev mot den här stackars privatpersonen så de var liksom tvungna att gå in och andra fick ta det här beslutet för att det verkade ju typ som hennes liv var i fara. Ja sparen. nej men det,
2: det, det är precis det de har ju tagit upp det själv, underdruggi får inte ens besöka eh, hunden, när hunden avlivas för att man har sett det att det är för många som bablar om fritagnings liksom försök och eh, liksom man ser det som en real säkerhetsrisk. Ja.
3: Ja men precis, men det är jag, ingen även... som nämner det, att, att det här är liksom den senaste uthängningen av privatperson som Sissi gjorde. Och den gjordes liksom igår. Nej Nä,
2: senaste uthängningen var förra veckan mot en kille som är... Ja
5: det var exakt ja, just det, en det, det har varit innan. en till. Ja. Ja, det är helt en roligt. vecka innan den här kan publicerades. Som
2: hon anklagar för liksom en grov bestialisk våldtäkt som... Liksom, det finns ingen ja, Men hur,
3: för... hur länge har hon hunnit sitta och ransaka sig själv här? För att, äh, ach,
5: jag inte förstår vi inte. Nej, men det är bara ett skådespel.
3: Ja, men det är klart att det är. Uh
5: -huh. Vi har ju gjort lite avsnitt. Jag, jag, jag känner så här. Jag pallar liksom inte att prata om upp, upprepa om och om, om och om igen. Vilket jävla äckel i Walin är. Men den som är intresserad kan ju lyssna på. Eh, börja med avsnitt 53 tror jag. Ja. Avsnitt 53, mest om gardet.
3: Sen så kan ni ju se fram emot avsnittet med Johan Grant i juli. Som var väldigt... Eh, ville väldigt mycket prata om Cissi Wallin.
5: Ja, ja, men det ber vi inte Jag så mycket.
2: Jag är inte klar, här. Ja, vad förlåt. ja. ja.
5: vet det. Först avsnitt 53. Sen kan ni lyssna på avsnitt 58. Där Cissi Wallin är med. Och ljuger sig blå i ansiktet. Avsnitt 60 pratar vi om allting hon gör om i avsnitt 58. Och eh, avsnitt 61 så har vi med oss Karin Kajan Andersson och Hanna Bergvall som var med och startade. Och
2: då, då kan jag säga att då är inte jag med för då har Cissi hotat mig. Eh, så att jag var tvungen att kliva åt sidan. Det, har jag aldrig, det tror jag vi aldrig berättar riktigt. Nej. Då kliver vi, vi åt, då vi åt Men, sidan. När jag är klar.
5: Ja, okej. Okay. Om jag får... Kan ja, I finish? Kan I finish? <laughs> avsnitt 61, par gäster. Karin Kajan Andersson och Hanna Bergvall. Cissi Wallin nämner dem när hon är gäst hos Ivar Arpi, inte vid namn men hon skriver att, eller hon säger att när de startade gardet så tog hon in folk som hade olika typer av kompetenser och hon säger då någon var journalist, Karin Karina Andersson någon pluggade juridik och var nästan färdig, Hanna Bergvall mm. och sen säger hon att hon vill inte tala illa om de här personerna men det är tydligt att de här är, de som hoppade av gardet de är besvikna på henne och de hyser stort agg mot henne och har sedan dess lagt mycket tid på att försöka ställa henne till svars för hur det blev med gardet.
3: För hur hon behandlade alla som vi inkluderade, var pengarna tillvägande, det finns mycket frågor det finns mycket det att prata om och
5: det, mm. där kan ni ju lyssna på vad Kajan Andersson och Hanna Bergvall har att säga istället för att lyssna på lögnaren Cissi Wallin. Eh, ni kan ju också ta en titt på gardet som inte har publicerat någonting sedan den 25 januari i år. Men som fortfarande har kvar sin Patreon där det är några tappra själar som trycker in deg varje månad. Samma sak gäller Sissi och Undirugges podcast där de, inte, de har publicerat ett eller två avsnitt i år tror jag. Det senaste efter en lång paus och det handlade nästan bara om att Sissi och Undirugge ville smutskasta handläggaren på länsstyrelsen och mm. de som har gjort anmälningar riktade mot Undirugge för att hon är inkapabel att ha sina hundjävlar kopplade. Där finns det också en Patreon, där det slungas in lite pengar varje månad. var tar de pengarna vägen? Nej, Sissi Wallin är ett jävla svin. Ring mig, mm. Sissi så reder vi ut när du kan komma och gästa oss igen. <laughs> ja, det var det.
2: Ja, nej men, nej men, ja, precis. Vi har gjort det här. Vi har haft den här diskussionen små gånger och gånger. Jag, jag, jag har redan också läst upp delar av det meddelanden och skickat till mig där och då. Um, så det, det är liksom inget nytt, men vi behöver inte om man vill söka exempel på personer som har blivit hotade av Cissi Valin eller på annat sätt för att de har försökt fått dem tystade, så finns det gott om dem men det är även där som medier står ju stilla det händer ju inte ett skit och så här skulle, tänker de till exempel Jan Emanuel eller så här, det här svider lite att egentligen ta det dit, för jag tycker inte att Vanligtvis är det inte en grej men det, kon, det är bara att konstatera hade Jan Emanuel skrivit om sakerna som hade beskrivit till människor i DM och allt vad det nu må vara då dan blir alltså, korsfäst Han hade blivit korsfäst. Hade Hanef Bali hade någon sossegubbe hade någon alltså så här korsfästning kors fucking fästning det, det är möjligt att man kan sitta och ha en diskussion om att ja, men de här skulle kunna återuppstå i någon form och dra en massa absolut. Men de skulle aldrig kunna gå tillbaka till och sätta sig på Expressens liksom, krönikörsplatt. Aldrig. För, för det Cissi Valin har sysslat med ju att försöka liksom, alltså, tysta folk som har varit kritiska... På ett sätt som, alltså det är borderline lagstiftning. Alltså så här, du, du hade nog åkt dit på det om flera hade vågat anmänt. Hon är så jävla sjuk i huvudet. Hon är ond. Och jag har aldrig träffat på en person som är ond på det sättet. Jag tycker att det är dumt att hålla på så säga så en psykos, psykisk sjuk. Så här. Skit det, hon är ond. Allt genom. ond. Punkt. Och det är inte så här, hon bryr sig inte. Är du i vägen för henne så ska du krossa så är du. Det spelar ingen roll. Hon är expert på att samla på sig information om människor, och inte på det sättet att alltså, hon manipulerar dem. Hon får dem att berätta saker. Sen sitter de och skäller om det direkt efteråt. Bad röjer det till allt och alla. Det går inte. Att, liksom, de som sitter där som hon jobbar i projekt ihop med nu. Jag kan ge er fan på att hon har fått tag i del av privat information om dem, och en dag om de. Liksom på något eller annat sätt säger någonting så kommer hon använda det mot dem 110% och hon gör det i varje och jag vet inte hur många personer jag pratar med som berättar samma, det börjar med att hon fiskar information och det är privat information, hon delar privat information om andra människor, djup privat information, och så får, i syfte att få ut ny information så sprider hon det vidare till någon annan och så hela tiden går det här som ett kretslopp om och om igen, det är sånt jävla obehagligt beteende
3: Ja, vi har inte mycket till öva oss för henne i den här parren. Ja.
2: Såg ni för övrigt porrfri barndom hade varit ute och veva igen. Jasså? Ja. De Nej, har, har skitla inte... ut en jätteintressant liten bild. Det är så jävla bra. Hej! Jag kom på min sjuåriga och sexåriga son. Med att kolla porr på Youtube. Med två kompisar. Mm. Jag blev chockad. Jag har ju följt det liksom. Och tänkt att det här ska jag ta tag i. Nu har de berättat att de såg en tjej som stoppar killar snappar i munnen och rumpan. Nej. Nej, <laughs> då skriver på för och så här. Igår kväll kom ytterligare ett meddelande om lågstadiebarn barn som exponerats. Observera att det ska, det ska inte finnas porr på Youtube, citat. Youtube arbetar aktivt för att hålla sajten porrfri, dock svårt att garantera till 100%. Den här förälderns uppfattning var att det, här, att det var där barnen exponerades. Däremot finns det miljontals andra sajter på internet med gratis porr som är lika lättgängligt som barnkanalen. Enligt vår sifo så tror 9 av 10 föräldrar med barn i lågstadie eh, inte att deras barn har sett porr. Det finns ingen kartläggning av hur många lågstadiebarn som har exponerats, men vi får kontinuerligt meddelande som detta. Dock kommer det oftast bara upp eh, om föräldrar tittar på barnen sökhistorik eller, eller pratar med sina, sitt barn och frågar om de har sett filmer med naket i telefonen. Det har ju inte hänt det här. Nej, det där Det ja, Jag har aldrig i mitt liv snubblat över porr på Youtube på det sättet.
3: Youtube är ju väldigt bra på att rekommendera videos på sånt som man redan tittar på. Ja. Så att jag kan inte hitta en vettig Youtube-video och kolla på för att rädda mitt liv. För allting är så här: barnskit. Det är så här dåligt animerade ryska barnsånger och ja, sånt. Ni vet, som är... Jag kan liksom inte sova på kvällen för jag mår så dåligt. Ja. Det, alltså, det är ju allt jag hittar på min. Jag förstår inte hur de här barnen har hittat någonting annat. Men om de har tips så får de jättegärna lov att ringa mig eller deras mamma kan ringa mig. Så att jag också får lov att säga någonting annat än det skitet på YouTube. Skulle det vara på då tar jag det så. Alltså. Vad som helst utom den där ryska animerade Ja, ja
2: men det är så att säga. Om de fortsätter, men låt oss fråga oss själva. 1. Var, var du nyfiken på naket och sex när du var liten? 2. Hade du berättat för dina föräldrar att du hade googlat på sex och porr när du gick i lågstadiet? Och så svarar Beställ ett eget ex och En handbok för föräldrar. Eh, av och för, eller för föräldrar. Och kom ihåg med, med porrprevention för ditt barn idag. Eller kom igång med porrprovention. Men det, det är så jävla...
3: Men alltså...
2: Ja, men det är sånt jävla... Trams. Det är sånt jävla... Pissdåligt call to action. Alltså, lura... Det är dålig reklam. Det är pissdålig reklam.
3: Det är klart att man var nyfiken på sex och naket när man var liten. Ja. Det tillhör ju att växa upp. Bara att det, det blir så. Det kommer ner ska... programmerat på det sättet.
2: Det, frågan är så här, om, om jag har blivit exponerad för... ...någon typ av porr... ...kommer jag dö av det då? Eller vad är det, liksom, vad är det som ska hända? Att jag, det, det är så jävla konst... ...alltid det är så otroligt skrämse-propaganda... ...det blir bara så jävla förbannad... ...det är så dumt... Ja, men vad, ska, ...vad ska jag se vad det står här?
3: Ja, men det är som så här: man sitter och tittar på en film... ...barnen har gått och lagt sig... Och sen så råkar det finnas en sexscen med den filmen. Det är en, en helt vanlig romcom eller någonting. Och så kommer ja. barnen ut för de har vaknat precis då. Va, vad gör man då? Det är ju liksom det är ju lika gärna ta bort barnen och börja om för att de ju förstå det.
2: Ja, och det, jag vet inte vad jag vill bara, det är så dumt allt, allt är så äckligt och de, ja, jag vet att det är blockade och jag får ju aldrig svar så att det här <laughs> de vill ju bara berätta att för fan vilka jävla vilken piss det här är! Axel, så här. Du ska få läsa en text till och Det är av Anna Björklund. Det här är lite jo, snälla. Men vi, vi, ska inte, vi ska inte stanna till och prata. Du ska få läsa texten en bit. Eller läs texten med lite takt. Då ska vi bara säga några ord om det. Ja, och för er som inte var i det här handlar om. SVT har ju sänt en dokumentär som heter. De utvalda barnen heter den. Det ja, handlar om Solvigsskolan, en typ av Waldorfs i hjärna. Där det visas att barnen har. Ja, de har inte gått så mycket i skola helt enkelt. De har bara mest sprungit runt och skrikit och kastat kotta på varandra. Oj. Ja, och det har, det har visat sig att de, de är inte så bra på matte i, i riktiga livet. Eller, och eller något annat som har med riktiga livet att göra. Ja. Men Anna Björklund har ju som vanligt en egen het touch på det här. Så jag tycker att du kan läsa snart. Oh,
3: gud vad hemskt. Alltså, jag orkar inte kommentera skolor mer.
5: Men hon är också häst tjej. Du kommer gilla det här, mm.
3: Men Anna Björklund är väl eh, roten till ledarsuggan, eller? Ja. Jo, visst. Ja. Hon får inte brunsta, det ser jag på en gång.
5: Mm. Hon har ju redan 300 ungar. Min överläpp kommer alltid vara lite knygglig efter att en ponny stegrade sig på den när jag var liten. Jag minns att jag instinktivt formade handen till en skål under hakan. Jag kunde inte fatta hur snabbt blodet svämmade över kanterna. Vi bröt armar och ben, linkade hem sura och leriga till fots Några gånger först åt fel håll om vi slagit i huvudet. Det låter som när någon beskriver en svår barndom för länge sedan när jag pratar ridsportsminnen. Men det var ganska nyss och helt självvalt. Nu finns det studier som visar att hästtjejer faktiskt utvecklar ledaregenskaper och annat som är attraktivt på arbetsmarknaden av allt sitt risktagande och problemlösande. Men det var inte därför vi höll på. Det fanns ingen evidensbaserad baktanke. Vi bara gjorde det för att vi ville och kunde. Jag har aldrig träffat ett barn som inte vill. Aldrig, säger Per Albom. Mannen som haft den informella titeln andlig rektor på Solvikskolan i
4: 70
5: år. Uh. <laughs> I SVT-dokumentären De utvalda barnen gräver filmskaparen Jasper Lake i vad som pågick på den experimentella Waldorfskola där han själv gått och spelat teater, läggt pyroman och fångat huggormar. Under de första tre åren säger Lake att han knappt var inomhus. Det han gjorde på andra skolor kallade de på Solvik för föttig lydnadsträning. De litade helt på barnens egen motor, det de kallar deras spirituella kraft. Okidoki. Det är lätt att peka på fysiska äror och berätta om något som gått fel. Det är svårare att härleda vad som hänt när viljan försvinner. I dokumentären berättar några nu vuxna, gamla Solvik-elever om att de ser sin skolgång som ett experiment. Och gränsprojektet verkar, som gränsprojekt ofta gör, ha dragit till sig en viss andel av moraliska dårar. Vuxna som abdikerat från sitt ansvar. Men de är också upprörda över de fysiska riskerna de utsattes för, att de blivit rädda och känt sig utsatta. Att det flicka som var bra på Volter skadade ryggen, att någon annan bröt armen. Någon kunde ju ha dött, skriker Per Alboms egen dotter till honom. Frågan är vad som är alternativet. Den konventionella svenska skolan premierar lugna och tysta barn. Det enda obehag som är sanktionerat där är uttråkning och repetitiv meningslöshet. Att använda kroppen är reducerat till motion, ett begrepp som hör hemma bland åldringar och kovalisenter. I Sverige lever många barn med sina skärmar stora delar av dygnet. Här är fysisk lek inte nödvändigt för att hitta något dopamintriggande att göra. Till skillnad från Per album så träffar jag barn som knappt vill längre. Som alltid letar efter en lucka de kan smyga iväg till Youtube i ett hörn.
2: Då har vi tillit det här bara för det första. Det här med att folk har gjort illa ryggen. Det är typ att hon har krossat tre kotor i ryggen. Ja, en svelängd till en jävla gunga som är liksom... Jag kommer inte ihåg hur högt över marken hon slår det och liksom håller på att dör. Det är på riktigt folk som håller på att dör. Vad här... Och de har liksom stor diskussion om den här jävla gunga. Det, för den, är, den ser helt galen ut. Och jag förstår varför. <laughs> för det är liksom bara, oj, det där hade inte jag kunnat hantera när jag var liten. För då hade jag nog dött. Jag hade dött på riktigt då. Då hade jag slängt mig den där ett par gånger. Sen hade jag bara gjort som jag gjorde med de romerska ringarna i skolan. Bara dragen och jävla frivarv i luften och landade på huvudet. Och sen vart det ambulansfärd. Ja. Perfekt. Uh, ja, perfekt. Och sen... Um, det här med att, så här, det är också så här, tillbaka till det vi tog upp när vi träffade Elsa Lans, det här med skärmtid och det som tron på att ungarna är bara passiva, är, det, det är ju bara trams. Det här Elsa Dunkels just... menar du? Ja, Elsa Dunkels, förlåt, inte Elsa Lans, ja, Elsa Dunkels, såklart. Ja. ja, men fortsätt.
5: Ja, det, det är ju kalle ja. Mm. Solviklärarna sägs ha favoriserat barnen som klättrade högt och hoppade långt och det var första gången på länge jag hör någon säga något positivt om ett aktivt barn. Mina lärare i den vanliga skolan brukade sucka över de som inte kunde sitta still och flera av dem medicinerades för att bli lugnare. Jag ser mattögda föräldrar trycka en skärm i händerna på rastlösa unga för att få ro, få motorn att hålla tyst ett tag. Prövningarna som de barnen utsätts för är inte de härdande upp och uppbyggliga utan nedbrytande abstinensrelaterande. I Silicon Valley har den teknikfientliga Waldorf-pedagogiken blivit populär. De som jobbar med tech förstår att bryta det fysiska mot det passiva också innebär risker. Ja, okej. Okay. Det är lätt att peka på fysiska är och berätta om något som gått fel. Det är svårt att härleda vad som hänt när viljan försvinner. På Solvik kallade man det att barn slocknade när barn slutade skapa och började konsumera. Dokumentären presenterar de hundraåriga idéerna av Waldorf-pelagogiken är baserad på som rent flum men de kärva idealen är mer relevanta än någonsin. Antroposofin förespråkar hälsa men inte fitnesshets estetik men inte materialism miljömedvetenhet och begränsad skärmtid hundra år före det blev trendigt. En genomsnittlig svensk treåring äger över 500 leksaker och förutom att det är fullt, dyrt och jobbigt att städa finns nu även forskningsstöd för den sortens materiellt överflöd gör barn mindre kreativa. Waldorf visar något så provocerande som att det finns bättre alternativ. Ja. Oh. Mm. Det här hör till i Silicon Valley har den teknikfientliga waldorf blivit mega populär. De som jobbar med tech förstår att byta det fysiska mot det passiva också innebär risker. De vet att det mellanmänskliga sabbas av den beroendeframklädande tekniken de producerar och det svämmar förstås över av studier om hur koncentration, minne och inlärning påverkas negativt. Evidens och resultat hit och dit. Visst, det finns till och med stöd för att valdragsskolornas besatthet vid syrade grönsaker har positiva effekter på hälsan. Men när det gäller att beöka barns livsenergi borde intuition räcka. Mm.
2: Okej. Okay. Men det där, det är så konstigt så här. Och det är så typiskt Anna Björklunds det här heta tagningar på allting som vi bara så jävla efterblir för det som presenteras i den här dokumentären om det stämmer är ju att man har ju liksom det är allt från att lärarna har fått liksom mer eller mindre slagit barnen eller att man har fått låta barn fritt bara vara helt sjuka huvud mot andra barn och dela in dem i olika typer av hippolyta vi flumgrejer att de var eh, någon olika typer av typer av barn. Och så var ju ett av de här typerna var ju bättre än de andra. Och, så ah, gick man så runt och, ja, och liksom så här, totalt jag, jag förstår ju vad Björklund vill låta Det är ju hennes liksom, filosofi att nej, min, mina barn ska minst inte vara en jävla förskola och springa runt där. Jag kan vara hemma och ta hand om dem själv. Eh, och det får du väl ha. Men, men nu, nu är det handlar om hur vi ska ha våra barn i skolan. Ja, och då tror jag nog att det är ganska bra att vi premierar att barn rör på sig. Toppen, jag håller med dig där. Inte jättesmart att låta dem hänga i en gunga liksom 25 meter över marken utan att liksom nät. För då, då kan man slå i all sig. Det, det är väl lika bra. Ja, <laughs> ja visst visstligen. Men också så här att du på riktigt tror att han, den andliga ledaren tror att den kan prata med djur. Det är inte heller så smart Det betyder också på att någonting inte riktigt Är rätt Och det är kanske inte jättemycket hur, hur de här barnen ska uppfostras Handlar inte eller uppfostras, Utan hur de ska läras Det handlar kanske inte om så mycket om Forskning Utan mer vad han tycker och tänker Och när barnen Sen växer upp och säger att jag kan inte Räkna matte Det är väl, det är väl ett problem ska jag säga. Det är ett stort problem. Ah. För det som folk där kommer därifrån och inte har lärt sig någonting. Att det, jag, jag, än en gång jag förstår. Men vet, det är också en sån konstig bild. Svenska skolan, vi har ju fört in mer liksom, rör, alltså, idrott på schemat. Vi har liksom fattat att det går inte att ha barn passiva, de måste röra på sig. Det är som att de här sakerna inte händer enligt henne. För hon lever ju bara en värld som är som Jag går runt på Östermalm och tycker saker
3: är hon, hon är lika gammal som mig Väl?
2: Ja, oh, Eller är, hon, hon är hon väl? Är ganska ung
5: Ja, hon är väl knappt ganska 30 ung. <laughs> Är man ganska oh. ung om man är Snudd på
4: 30 oh,
5: Okej, okay. nu oh, gud vad gubbe jag börjar
3: känna <laughs> <laughs> Vadå, är inte jag ung? Oh. Eller nej, vad säger oh, du?
5: Nej, okej okay. ja, Du får byta namn nu Gammeltackan <laughs>
3: Jag vill inte vad för år
2: Nej men det är bara, det är bara trams det är, Hon är så jävla
3: Nej men det här med att hon beskriver att eh, Barnen när hon växte upp var medicinerade Typ så här. Jag, jag kan inte alls relatera till det, det var typ, alltså, Jag är född 1992 Och när jag gick i skolan Så var det knappt Någon som var diagnostiserad Och ännu mindre medicinerad På grund av ADHD eller ADD Eller vad, vad de nu hette på den tiden
2: Ja Nej, jag tror inte heller att det var alltså, så. Alltså Damp heter ja, det. Hon gick ju upp... Det, gick kanske upp.
3: Damp, det är kanske Damp då. hon
2: gick i överklassskolor. Hon snackar skit. Hon, hon snackar skit, hon ljuger. Hon, hon, hon har en bild <laughs> av samhället som hon tror. Hon springer runt, än en gång, hon springer runt på Östermalm med sina liksom, svindyra saker och hemmasydda... Jag vet, ja, vad var det någon sa? Hon såg ut som att hon, en sämre version av medeltidsveckan.
4: Oj. Ja. Oj hon
2: var ju någon skit hon skit det var ju tankesmeden. Jag tror Fredrik Söderholms eller nåt sånt. Märkligt. Vart det dålig stämning Nej, det så det och, och det får man väl göra men det, det är också så här så här ser det inte ut, ut i verkliga världen. Vad fan har du för jävla nidbild av världen som sker runt omkring? Jag har du testa liksom bara inte bara umgås med Ingen, jag vet inte, med dina barn. Jag vet inte, det är jävla konstigt. Hon skrev någonsin också när hon, har, när hon hade gått förbi så dagis, en dagis förskola och, och barnen typ stod uppradade som djur för att de typ ville ut där. Hon är så jävla konstig. Hon måste, hon måste trycka på sig så här. Kan du bara gå hem och leva ditt bästa liv med dina barn om du tycker att det är rätt och rimligt? Det får du väl göra.
3: Stod uppradade som djur. Ja. De kanske skulle gå någonstans.
2: Det lite
4: skulle på utflykt. Men det då ska klart, man fan alltså... gå i
3: led och man ska hålla varandra i handen för annars springer någon ung jävel iväg.
2: Ja men det, fan, fan, det har ni sett en dagis, eller så här, förskolegrej när de ute går? Det, det är verkligen så här att de syns på mils avstånd. Jaja. Så där kommer inte jag ihåg att det var. Då var det mycket mer, så, det var ungar överallt när vi gick till skolan. Nej. Var det inte det?
3: Ungar i reflexväst uppradade då höll en jävla vän i handen. Var man riktigt jätteotos så, inte... så fick ja, man, man hör... någon man inte gilla att hålla i handen.
2: Ah, så... Ah, så måste just... man
3: gå och hålla pelgöns hela vägen om man bara oj oh, oh, man skit på honom liksom. Men att vi... han...
2: jag kommer inte att ha någon reflexväst
3: där. Jaha, nej men kanske dina, dina pedagoger hatar dig. Jag vet inte ja. vad jag ska säga Henrik.
2: Varför? <laughs> försvann iväg. Alla barn fick
3: reflexväst utom Henrik.
2: <laughs> För de bara ville be om. För de ville
3: att det. han skulle dö. <laughs> ja.
2: ja.
3: Tack för ikväll, mm,
2: Tack för Nu ska vi på jobba.
3: Ja, ah, nej men tack Just för det.
2: Nej, Vänta, jag har en grej till. Ah, ja, ja, ja. En liten snabb grej. Själva fan. Jag måste bara...
3: Ah, jag ska jobba om sex timmar. Kan vi...
2: Ah, ja, jag, jag, jag ska. Rappa på. Här, så här. Eh, jag måste hälsa till Johannes Vergara. Eh, på grund av att eh, någon... Sa att jag skulle skicka en. en, en vad heter det? Vad heter det? Sen man skriver sin autograf. Och det kommer inte att ske. Jag skulle må så dåligt av det för att jag skulle tycka att det var så tuntet. Men jag kände att jag måste göra någon typ av hälsning. Så hej Johannes Vegara Vad fan heter du så?
5: Okay. Jag är så jävla
2: trött. Han, så jag. Vad? Så är inte han.
5: Men vad gör du?
2: Jag skulle bara hälsa till honom. Jag vill ah, ja.
5: det. Det får du det. Han följer
2: oss och vår Patreon. Ja.
5: Hälsa bara. Det, ja, det där är jättebra att du sätter ett president där. Så Nu kommer vi bli ringda av fån som vill men,
3: hälsa olika saker. <laughs> Henrik, när du ändå har gett på att uttala lite namn så har jag ett namn ni vill att du uttalar. Bara lite snabbt. Så kan de som ja. lyssnar få lov att gissa på vilket namn det är du försöker uttala. <laughs> här, det är ett kvinnligt förnamn för hjälpare på traven. Det kommer i chatten här. <laughs>
2: Jen, är det är hon prinsess Jenny, Jenny, Jenny?
5: Nej, du tänker på Guinevere.
2: Guinevere, ja. Nej, det är inte Guinevere. Jenny, Jennyvive. Och så
3: lämnar vi det på Genvive och så hör vi om tittarna, tittarna kan kan höra vilket namn det är Henrik försöka uttala. <laughs>
2: Vad är det där
5: för Tack för kväll Puss för Och så kram. Hej hej.